0: Uwaga, uwaga, zanim zaczniemy, tradycyjnie kilka słów webleksowych ogłoszeń. Jak pewnie wiesz, już otwarte są zapisy na cykl kilkudziesięciu lekcji na temat rozwoju i promocji kancelarii prawnej. Lekcje są całkowicie bezpłatne. Przychodzą do Ciebie mailem raz w tygodniu. Nie są długie, lektura każdej z nich zabierze Ci raptem 10 minut maksymalnie, dokładnie tyle ile trwa przerwa w Twojej pracy. Możesz je czytać albo możesz słuchać jak wolisz. Dowiesz się z nich wielu rzeczy na temat alternatywnych sposobów promocji kancelarii prawnej, na temat budowy relacji, sprzedaży usług, ustalenia cen za usługę, dlaczego warto tworzyć e-booki oraz w jaki sposób to robić, jak prowadzić e-mail marketing, jak komunikować się z klientami, po co komu specjalizacja itd. i tym podobne. Tematów jest całe mnóstwo i wciąż dochodzą nowe. Obecnie z owych lekcji korzysta już ponad 1400 prawników. Na kurs Mała Wielka Kancelaria zapiszesz się na stronie malawielkakancelaria.pl Jeszcze raz pamiętaj bez polskich znaków malawielkakancelaria.pl. To tyle ogłoszenia, a teraz podcast. To jest 68 odcinek podcastu w drodze do Kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą. Witam cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. Od zawsze interesował mnie temat zmiany, a dokładnie zmiany swojej ścieżki zawodowej. Jeśli dokładnie słuchasz tutejszych podcastowych wywiadów, to na pewno zauważyłeś, czy zauważyłaś, że często skupiam się na zmianie, jaką przechodzili moi rozmówcy, moi goście. Czy to w ramach swojej prawniczej praktyki, jak na przykład pani mecenas Anna Schufel, z którą rozmawiałem dwa odcinki wcześniej? bardziej ogólnie, jak na przykład zrobiła to pani Patrycja Balicka, z którą rozmawiałem poprzednim razem, a która ze ścieżki doradcy podatkowego przyniosła się na ścieżkę psychoterapii. Sam aż dwukrotnie zmieniałem swój zawód i to radykalnie, więc mniej więcej rozumiem, co mają do powiedzenia prawnicy, którzy zmiany mają już za sobą. Natomiast dookoła siebie Widzę i na pewno ty też widzisz wiele osób, niekoniecznie wcale prawników, którzy zmiany potrzebują, którzy o niej myślą, ale jednocześnie coś ich powstrzymuje przed tym krokiem. Albo racjonalne myślenie, albo niepewność jutra, albo jeszcze coś innego. Tymczasem zmiana jest chyba naturalną cechą tego świata i jedyną niezmienną. Wszystko wokół nas podlega przeobrażeniom. Taka jest natura wszechświata. Dlaczego zatem zbyt często my sami tkwimy w swoich starych kolejnach, nawet kiedy nam bardzo dokuczają i nawet kiedy zmiana oznacza zmianę na lepsze? Nie próbuję odpowiedzieć na to pytanie. Z pewnością odpowiedź na nie byłaby wielokrotnie złożona i niejednoznaczna. Zamiast tego rozmawiam z tymi, którzy zmiany mają za sobą. Takie rozmowy być może są najbardziej inspirujące. Nie inaczej będzie i tym razem, ponieważ dzisiaj moim i waszym gościem jest pani mecenas Jolanta Skrobowska, radca prawny, u której zmiana polegała na tym, że z bezpiecznego etatu w jednym z urzędów państwowych przyniosła się do własnego prawniczego biznesu. Kilka lat temu założyła kancelarię i weszła do głębokiej wody warszawskiego prawniczego rynku. Początki wcale nie były łatwe. Ale dzisiaj jej sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jak sobie z tym poradziła? Jak sobie poradziła z wyzwaniami, które miała przed sobą? W kim miała największe wsparcie? Kto był jej największym przeciwnikiem? Jakie lekcje wyciągnęła ze zmiany? Tego właśnie dowiesz się z naszej rozmowy. Jakie jeszcze tematy poruszamy w naszej rozmowie oprócz tematu zmiany? Ano, rozmawiamy o specjalizacji prawniczej, o składnikach sukcesu kancelarii, o obsłudze klienta i poleceniach, a także o promocji kancelarii prawnej i wielu, wielu innych fascynujących rzeczach. Cóż, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Cię do posłuchania naszej rozmowy. Dodam wcześniej jak zawsze, że podcast w drodze do kancelarii jest z dumą i z uśmiechem wspierany przez Weblex Bookkeeping – oferujący najwygodniejszą księgowość prawniczą na świecie. Szczegóły oferty księgowej znajdziesz w prosty sposób na stronie najwygodniejsza księgowość Panie i panowie, Pani mecenas, Jolanta Skrobowska. Gościem kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii jest pani mecenas Jolanta Skrobowska, radca prawny. Cześć, Jolu.
1: Cześć, dobrze.
0: Jolu, w 2019 roku dokonałaś poważnej zmiany na swojej ścieżce zawodowej. Byłaś wcześniej prawnikiem na etacie, ale w końcu stwierdziłaś, że dłużej tak nie będziesz pracować i zostawiłaś bezpieczny, bezpieczny port, swój etat i ruszyłaś w nieznane na nieznane wody, zakładając swoją własną kancelarię prawną. Dlaczego zdecydowałaś się na taki krok? Skok na głęboką wodę w zasadzie.
1: Bo uznałam, że etat wcale nie jest bezpiecznym portem i to jest taka forma bycia w jednym miejscu zawodowym, która według mnie w tamtym czasie spowodowała jakąś frustrację ale też uznałam po 10 latach pracy w jednym miejscu, bardzo fajnym, bardzo bezpiecznym, w miłym otoczeniu, wśród cudownych ludzi, że pora ruszać dalej. O tym, że etat nie jest wcale takim bezpiecznym miejscem. No właśnie. Usłyszałam kiedyś na na jakimś szkoleniu, że tak naprawdę można być w każdej chwili zwolnionym i też trzeba się odnaleźć. I tak mi to zapadło. Pewne myśli zapadają po prostu w głowie. Mhm. Tak to się zgrało z moim e, poszukiwaniem w zasadzie sensu mojego, m, mojej pracy mhm. zawodowej, że stwierdziłam, że, że to jest taki czas, że ja chyba powinnam, e, nie czekając, nikt oczywiście nie planował, żebym mnie zwolnić, ale nie czekając na, 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 na to, co się zdarzy, co mi przyniesie życie. Aho. Innymi słowy, nie poddając się po prostu temu, co się dzieje, mhm. powinnam wziąć sprawę w swoje ręce taką mam naturę, taką mam potrzebę mm-hmm. i powinna, powinnam zacząć robić coś, co sama chcę robić zawodowo.
0: Mm-hmm. Taka I... była geneza. Mm-hmm. Długo pracowałaś na etacie?
1: Łącznie 14 lat.
0: Mm-hmm. A miałaś wcześniej jakieś doświadczenia z prowadzeniem własnej, własnego biznesu, jakiegokolwiek? Nie. Nie.
1: Nie. Pracowałam przez chwilę w kancelarii, ale ten czas był bardzo krótki. Mm-hmm. Był bardzo krótki dlatego, że ja miałam małe dziecko i uznałam, że tak naprawdę lepiej mi życiowo będzie i moim, mojemu dziecku również, w mojej rodzinie wtedy, kiedy będę miała taką pracę, która będzie mi dawała taki komfort, że mogę iść na zwolnienie, kiedy dziecko zachoruje że nie będę musiała myśleć o tej pracy nocami, po południu i tak dalej nie mówię, że każdy tak ma, ale, ale no, każdy prawnik wie o tym, że ta praca jest wymagająca i w momencie, kiedy to do nas dotrze i to sobie powiemy że stając się prawnikiem, to tak naprawdę bierzemy sobie pracę na 24 godziny bardzo często, dokonujemy wyboru. No i wtedy dokonałam takiego wyboru, uznałam, że etat będzie bezpiecznym portem.
0: Nie miałaś obaw, wątpliwości? Twoja rodzina nie mówiła ci daj spokój, nie wiadomo co będzie, nie wiadomo jak będzie, nie wiadomo czy sobie poradzisz i tak dalej?
1: Właśnie najwięcej wątpliwości chyba miałam ja, a najmniej miała moja rodzina. Mój mąż to była pierwsza osoba, która zauważyła we mnie mecenasa, to znaczy osobę, która jest w stanie mieć własną działalność, która sobie poradzi. I do tej pory myślę, że był takim trochę przyjacielem, który mówił, słuchaj, dasz sobie radę, jesteś świetna w tym, co robisz, na pewno sobie poradzisz. No i oczywiście stanowił takie moje zaplecze, pewność, że gdyby na początku było ciężko, to on mi pomoże. Zawsze mi mnie w tym zapewniał. O tym zapewniał. Natomiast były też osoby, które mi mówiły, że etat to jest w ogóle świetne miejsce i i porzucam pracę życia. No no bo jeżeli się pracuje na etacie, jeszcze w dodatku ja pracowałam w urzędzie, czyli to takie już w ogóle bezpieczne teoretycznie.
0: Tak, premier Tusk zapowiedział 20% podwyżkę. (gry) Tak, to (gry) to w ogóle robię
1: błąd swojego życia. Natomiast szczęśliwie to było tak, że osoba, która mi mówiła, że to będzie błąd, to, to też osoba bardzo bliska, której ja lubię robić na przekór. Czyli Aha. moja mama.
0: Aha.
1: I udowadniać, że, że jest inaczej. I szczęśliwie mi się to udaje, jak do tej pory. No. Natomiast no, fajnie jest mieć osobę, która osoby, które w nas wierzą, zapewniają, że będzie dobrze. Oprócz mojego męża to byli też moi znajomi, którzy... Yy, nie chcę powiedzieć, że patrzyli na, na, na te moje. No bo to było takie dziwne. W zasadzie, ja z dnia na dzień stwierdziłam, że zostawiam, dziękuję, mhm. y, zmieniam. Zmieniam swoje życie. Mhm. Po prostu zmieniam swoje życie. Mhm. Y, natomiast myślałam, że koledzy będą się stukali w głowę, co ja takiego robię. A no tutaj niespodzianka, moi koledzy, koleżanki bardzo mi kibicowali. Zresztą robią to do tej pory. Mhm. Pierwszymi moimi obserwatorami na, w mediach społecznościowych to byli właśnie moi koledzy i koleżanki z pracy. Pierwszymi komentującymi byli moi koledzy i z pracy.
0: Ale oni tam zostali cały czas? Są tam w tym miejscu? Czy,
1: część, czy poszli za
0: twoim przykładem? Nie, nie.
1: Część z nich została. To znaczy no. ja akurat mam taki charakter. Zawsze zaczynałam jako urzędnik, osoba, która skończyła prawo, ale pracowałam jako urzędnik czyli jako specjalista, a potem dopiero byłam radcą prawnym również w urzędzie. Natomiast y, moi koledzy, koleżanki to częściowo też radcowie prawni, y, ale, ale też y, osoby, które po prostu okay. lubią to, co robią. To ja, ja nie twierdzę, że praca w urzędzie jest zła, wypalająca i praca na etacie dla każdego będzie, taką, y, będzie, będzie taka jak, jak dla mnie. Uh-huh. Ja się tam po tych y, 10 latach uważam, że co najmniej pięć za długo męczyłam ale nie wynikało to z tego, że mi tam było źle. Właśnie to, co powiedziałam na początku. Ja akurat pracowałam w, w świetnym miejscu mhm. i y, ludzie, którzy tam pracowali też y, stworzyli wspaniały zespół. Natomiast ja mam akurat takie predyspozycje, o których bym powiedziała, że nie jestem w stanie zbyt długo robić tych samych rzeczy, mhm. bo mnie to y, po prostu zwyczajnie po polsku rozleniwia. Mhm. Ja też y, lubię się uczyć bardzo. No A doszłam mhm. do takiego momentu, w którym stwierdziłam, może nie tyle, że wszystko już umiem, tylko że niewiele mogę się więcej nauczyć, bo już straciłam do tego zapał. Że właśnie nie chcę być urzędnikiem, chcę mhm. robić coś po swojemu. No, taka jest specyfika pracy na etacie, że w niewielu miejscach można robić coś po swojemu, tak naprawdę.
0: Tak. A gdzie pracowałaś, powiesz? Nie nie, <śmiech> nie
1: powiem. Nie, nie Pracowałam w Warszawie oczywiście w jednym z urzędów. Najpierw pracowałam w ministerstwie, ale o tym wspaniałym miejscu pracy mm. mogę powiedzieć, że to jest inny urząd. No i powiem tylko tyle.
0: Dobra. Słuchaj, na pewno ta zmiana kosztowała Cię wiele wysiłków, wyrzeczeń, pracy, wypracowywania sobie nowych nawyków, przyzwyczajeń i tak dalej. Czy gdybyś mogła cofnąć ten czas, czy znowu byś ruszyła w tą samą drogę?
1: Tak, na pewno bym ruszyła w tą samą drogę i myślę, że na pewno poszłabym tym samym torem. Mimo, że z perspektywy czasu wiem, że pewne rzeczy robiłam bez sensu, pewne rzeczy wymagało ode mnie zbyt dużo wysiłku, pewne rzeczy mogłam zrobić szybciej, innych mogłam w ogóle nie robić i tak Tak. dalej, i tak dalej, to jednak myślę sobie, że doszłam do tych wniosków właśnie dlatego, że to wszystko się zadziało i oczywiście trudno jest powiedzieć znaczy ja w zasadzie odpowiedziałam na twoje pytanie że zrobiłabym to na pewno natomiast myślę, że z tą wiedzą jest mi łatwiej to powiedzieć i mieć takie przekonanie, że zrobiłam dobrze wtedy bardzo się bałam ale też wtedy byłam inną osobą i muszę powiedzieć, że takie wywrócenie całej jakiejś ścieżki życiowej no bo ze ścieżką zawodową też obieramy pewną ścieżkę życiową Życie nam się pokrywa z pracą. Dużą część naszego życia stanowi praca. Więc wraz ze zmianą, która nastąpiła, ja zmieniłam w ogóle nastawienie do siebie, do spraw, do ludzi. I też uważam, że jestem inną osobą. Inaczej siebie postrzegam. I to była zmiana na plus. Nie chodzi o to, że jestem lepsza, czy, czy byłam gorsza, bo to nie w tych kategoriach myślę. Natomiast właśnie podjęcie pewnego rodzaju życiowego wyzwania przede wszystkim mnie rozwinęło, czyli osiągnęłam swój cel. Przede wszystkim zaczęłam się uczyć nowych rzeczy i cały czas się uczę. Uważam, że to jest nieustanna nauka, a jednocześnie mam takie poczucie, że w końcu robię rzeczy w zgodzie ze sobą i z tym, co mnie naprawdę interesuje. Czyli tak jakbym gdzieś tam przez kilka lat... Też byłam sobą, natomiast dopiero teraz dostukałam się rzeczywiście do tej wewnętrznej ja. Bardzo to brzmi tak książkowo, coachingowo, ale tak jest, tak czuję. I w końcu robię to, co zawsze chciałam robić, czyli pracuję z ludźmi.
0: Nie masz czasami takich przebłysków, takich przemyśleń, że jednak może jednak trzeba było zostać tam, gdzie byłam. Wiesz, bo ten okres adaptacji on trwa na pewno ileś lat. Tak? Znaczy, ja wiem po sobie, bo ja też zmieniałem dwa razy swoją profesję i przez kilka lat ciągnęło się za mną. Już teraz na szczęście nie, bo już to, co robię teraz, robię już ponad 10 lat. Tak? Ale przez długi czas jeszcze miałem właśnie takie, takie przebłyski. Wiesz, że kurde, a może jednak trzeba było zostać tam, gdzie byłem. Tam nie było co prawda super, ale nie było źle, a tutaj to, 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 to bywa różnie. Tak? Nie mam już w tej chwili czegoś takiego. Ty jesteś na nowej drodze od czterech lat. Czy czy, czy miewasz właśnie takie przemyślenia? Czy czy już kompletnie nie, że to już jest po prostu szeroka autostrada, którą podążasz do przodu i nawet się nie oglądasz za siebie?
1: No Właśnie to się zmieniało, dlatego że najwięcej wątpliwości miałam na tym ostatnim etapie bycia na etacie. Bo u mnie to trwało, odejście było szybką decyzją, ale myślenie o tym trwało kilka lat. Mhm. i te takie, no nazwę to męczeniem się wewnętrznym. Mhm. Mnie tam było dobrze fizycznie, tak. a codziennie e, ze spokojem szłam do pracy, tak. ze spokojem z niej wychodziłam, e, ale e, przez te parę godzin, które spędzałam w pracy, ja się niesamowicie męczyłam, ponieważ ja już od rana idąc do pracy zastanawiałam się, co ja jeszcze tutaj robię, to jest w zasadzie niewłaściwe miejsce dla mnie. I znowu e, otaczało mnie bezpieczne e, bezpieczeństwo ludzie, Miejsce, atmosfera, a a we mnie była burza. Jakaś taka niezgodność z tym wszystkim. I pewnie gdybym właśnie nie miała wsparcia, to wracając do domu słyszałabym, że ja sobie wymyślam różne rzeczy. A tutaj odwrotnie. Ja miałam obok osobę, która mnie jeszcze bardziej podburzała i namawiała mnie, że ja już zaczynam po prostu... Tak, świrować (grym) wewnętrznie, że nie powinnam w ogóle... Skoro mam takie odczucia, to powinnam coś zmienić. No. No, ale we mnie był jeszcze wtedy... A byłam kilka lat młodsza i mniej doświadczona, myślę, zawodowo. Ktoś, kogo nazywamy wewnętrznym krytykiem. I to jest taki koncept, którego myślę, że nie jedna kobieta zna, bo to jest przypadłość głównie kobieca, tak myślę i tak słyszałam. Mianowicie sama sobie sabotowałam własne możliwości, własną wiarę w siebie przede wszystkim. I słuchaj, przez ten czas ja już nie mam wewnętrznego krytyka i to jest właśnie jazda po autostradzie w tej chwili. Ja w którymś momencie, nie wiem kiedy, ale to się zadziało w ciągu ostatnich dwóch lat właśnie. Nie było tak, że się obudziłam i stwierdziłam, że w ogóle jestem teraz wspaniała, wszystko potrafię robić i tak dalej, i tak dalej, ale przestałam się w ogóle zastanawiać nad swoimi ograniczeniami. Ja już od dawna miałam taką zasadę, że jak czegoś nie potrafię, to się nauczę. Nigdy nie stawiałam sobie barier pod tytułem nie umiem tego, to nie zrobię. Mhm. Uważam, że to człowieka bardzo hamuje. Mhm. Bo jeżeli jesteśmy otwarci, to jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Szczególnie, że w dzisiejszych czasach mamy źródła informacji tak dostępne, że nawet zaczęłam własne dzieci uczyć w ten sposób, mhm. że pomagam im wtedy, kiedy wyczerpią wszelkie dostępne możliwości wsparcia. Począwszy od książki, nauczycielu, Słusznie. zapytaniu siebie wzajemnie itd. Tak Ostatnią instancją jestem ja. Bardzo w związku z tym mam święty spokój w domu a jednocześnie uczę dzieci zaradności tak. no i pozbyłam się właśnie wewnętrznego krytyka uważam, że w całym procesie rozwojowym czy mnie jako osoby czy którymi, w ogóle mojego dojrzewania jako, jako prawnika jako człowieka to wyzbycie się wewnętrznego krytyka jest niebywałym sukcesem i myślę, że to mi bardzo pomaga także teraz jadę po autostradzie mhm czasem się oglądam na boki ale to tylko dlatego żeby zobaczyć jak inni jadą i żeby zobaczyć czy tempo które obrałam jest dobre, to jest moje własne tempo ja się z nikim nie ścigam, robię to wszystko w swoim własnym tempie, jestem zadowolona nie nie mam zamiaru pierwsza dotrzeć na metę. W ogóle cieszę się drogą tak naprawdę. I to jest tym wszystkim fantastyczne, bo to jest właśnie przeciwieństwo tego, o czym ci opowiadałam, czyli etatu, gdzie siedzę jest mi bezpiecznie, ale wciąż nie jadę tylko ewentualnie spaceruję.
0: Podjęłaś na pewno decyzję o odejściu z pracy wcześniej i do momentu, kiedy opuściłaś już to swoje miejsce pracy, minął jakiś czas. Czy czy i jak przygotowywałaś się do tego odejścia?
1: Czy ja się w ogóle przygotowywałam? Chyba nie do końca się przygotowywałam. To znaczy na pewno zaczęłam Ciebie obserwować, bo mhm. stwierdziłam, że to nie jest tak, że ja nagle rzucę etat i następnego dnia będę miała za co żyć. Mhm. Jestem realistką,
2: mhm.
1: więc zastanawiałam się, co ja mam zrobić, żeby, żeby zostać zauważoną przy wszystkich ewentualnych ograniczeniach, które są narzucone akurat na mój zawód i zrobiłam sobie plan, ale nie jestem osobą, która usiądzie i zrobi sobie biznesplan. Ja jestem w ogóle słabym matematykiem w tym znaczeniu, że u mnie to większość większość decyzji, które podejmuję, robię bardzo intuicyjnie, bardzo. I powiem więcej, większość decyzji, które, które okazały się strzałem w dziesiątkę, to były takie przypływy po prostu jakiejś idei w mojej głowie. Trochę to tak brzmi banalnie, niesamowicie, ale okazuje się, że są ludzie, którzy właśnie muszą sobie różne rzeczy wyliczyć, a są tacy, którzy po prostu kierują się instynktem. No więc u mnie działa instynkt. W związku z tym niewiele rzeczy tak naprawdę kalkulowałam, ale, ale przemyślałam sobie, jak to ma na początku wyglądać. Wiedziałam, że muszę zakasać rękawy po prostu i i nie siedzieć i nie czekać. Ale to akurat jest zgodne z tym, co ci powiedziałam wcześniej, że po prostu jak już jadę, to jadę. I zaczęłam działać. Także planu spektakularnego nie było. Stwierdziłam, że małymi krokami będę się rozwijała dalej, dalej, dalej. I tak jest do tej pory. Mam wrażenie, że dalej nie mam planu, bo ta działalność po prostu jest. Ja mam teraz po prostu pracę i zajmuję się swoją pracą i ona jest na pierwszym miejscu, a działalność się rozwija przy pracy. I uważam, że działalność, absolutnie nigdy ideą mojego zostawienia etatu, przejścia na działalność gospodarczą, nie był jej rozwój sam w sobie. U mnie ten rozwój następuje niejako samoczynnie, a to dlatego, że praca idzie dobrze, o tak.
0: Mhm, mh. Ile godzin dziennie pracujesz? Tak, bo próbuję sobie, <laughs> wiesz co, to porównać do tego etatu, kiedy idziesz na 8 godzin pracy.
1: Pracuję więcej. I to jest tak, że nie ma się co kłamywać, jeżeli człowiek chce rozwinąć działalność, musi pracować więcej. I tak jak mówię, nie zakładam, że robię to dla rozwoju działalności, tylko robię tak dlatego, że tej pracy jest dużo. Jeżeli U mnie takim podstawowym założeniem jest prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, którą firmuję swoim nazwiskiem. I to nazwisko nie tyle ma być rozreklamowane, sławne, ale ja nie chciałabym marki, którą stwarzam, bo moje nazwisko jest moją marką tak naprawdę, w jakikolwiek sposób popsuć. Uważam, że że to tak naprawdę jest najważniejsze, jeżeli chodzi o o podejście do działalności, ale jednocześnie jest to przełożeniem mojego podejścia do, do osób, z którymi współpracuję, czyli do klientów. Innymi słowy, jeżeli klient jest zaopiekowany, czuje się dobrze, uważa, że jego sprawa została załatwiona dobrze, no to moja działalność będzie się rozwijała. I nie ma tu wielkiej filozofii, po prostu trzeba pracować najlepiej jak się potrafi.
0: Mhm. E, czyli pracujesz więcej, ale jesteś mimo tego bardziej zadowolona z tego, kim jesteś, co robisz.
1: Tak, Tak, zdecydowanie, dlatego że to ja jestem sobie... E, no sterem, y, żaglem i okrętem y, robię no, niemal wszystko na własnych warunkach. Y, dopasowuję sobie styl mojej pracy, tempo mojej pracy. Do potrzeb oczywiście osób, z którymi współpracuję, ale też do własnych możliwości. Jestem teraz na... Y, no, nie spoczyłam na laurach. To nie jest tak, że my się spotykamy na takim etapie, że ja jestem jednoosobową, super superfunkcjonalo- funkcjonującą działalnością gospodarczą. Ja się wciąż rozwijam. Natomiast jestem już na takim etapie, gdzie mogę, może nie powiem, że powybrzydzać, ale mogę niektóre oferty odrzucić, które nie są zgodne z moimi zainteresowaniami, o których myślę, że być może nie podołałabym, bo są takie, mimo wszystko, mimo chęci do nauki mam wrażenie, że mogę pewne rzeczy zrobić w danym czasie lepiej niż inne, więc niektórych rzeczy po prostu na siebie nie biorę. Także cały czas się rozwijam, ale mimo wszystko staram się myśleć o tym, że nie mogę też przesadzić.
0: Słuchaj, a jak dużo czasu zajęło ci dojście do takiego etapu, że stwierdziłaś, że pracy już masz tak dużo? Czy to mniej więcej było na samym początku, od razu to się tak zaczęło tobie kręcić? Czy to nie? Czy to właśnie na początku powoli, powoli, powoli i to dopiero po po dwóch latach na przykład, doszłaś do takiego etapu, gdzie Możesz po prostu zrezygnować z konkretnego zlecenia.
1: To znaczy, jeżeli za pracę uznamy tylko tylko zlecenia od klientów, no to dużo pracy mam tak naprawdę od roku. Natomiast ja od samego początku dużo pracowałam i to nie była tylko współpraca czy obsługa klientów. Ponieważ uznałam, że ja muszę pracować po to, żeby być zauważona, tak jak powiedziałam. To nie jest tak, że się nagle pojawiam na rynku i jestem jednoosobową działalnością gospodarczą, prowadzę kancelarię i już ktoś do mnie puka, no bo to nie są te czasy. Ja muszę pokazać w ogóle, że istnieję, że jestem, muszę powiedzieć czym się zajmuję, muszę wybrać specjalizację. I u mnie od początku, w zasadzie mojej drogi, wiedziałam, czym się chcę zająć. Przez chwilę może rozważałam, czy daną rzeczą zajmę się lepiej, czy daną e, rzeczą zajmę się gorzej, ponieważ pracując właśnie w urzędzie przez kilka lat, no, nie jako stałam się specjalistką od prawa administracyjnego, ale też miałam taką awersję do tego prawa administracyjnego, bo trochę mi się przejadło. No i podjęłam decyzję, że to nie będzie, moją specjalizacją nie będzie prawo administracyjne. Z kolei yy, zawsze uważałam, że bardzo interesujące jest prawo rodzinne. Mimo, że się nim wcale tak bardzo nie zajmowałam w tym czasie. Yy, no i stwierdziłam, że będę się zajmowała prawem rodzinnym. Dobrze,
0: do specjalizacji za chwilę dojdziemy. <laughs> Dobrze. <laughs> Dobrze, Jolu wróćmy w takim razie do początku. To jest podcast, w którym rozmawiam z prawnikami, którzy nie jedną wiosnę w todze mają już za sobą, jak zapewne wiesz. E, a ile wiosen ty masz za sobą jako radca prawny? 10. Okej. Okay. E, swoją kancelarię prowadzisz w Warszawie. Tak. Aplikacje gdzie skończyłeś? W Warszawie. A studia?
1: Też w Warszawie. Ja jestem e, od paru lat mieszkanką Warszawy. E, z Warszawą jestem związana i bardzo mi się tu podobało od początku. Mimo, że z Warszawy nie pochodzę, e, właśnie przyszłam tu na studia i już zostałam.
0: Uh-huh. A skąd pochodzisz?
1: Pochodzę z takiej miejscowości na trasie Warszawa-Białystok, która się nazywa Małkinia.
0: To jest miejscowość, która została jest spopularyzowana przez pewien serial przepraszam, nie, nie serial, tylko film
1: film, tak urodziłem się w Małkini, tak mówił Stanisław w tym w rejsie. tak. rejsie mm-hmm. tak. i urodził się w Małkini rzeczywiście
0: mm-hmm. to jest duże miasto, czy małe?
1: to jest wieś, Małkinia jest wsią okay. natomiast nie wiem dlaczego jest jeszcze wsią bo, bo wygląda jak miasto ja się wychowałam w bloku i, i zawsze się zastanawiałam, czemu, czemu, czemu ja wracam na wieś. Tam zupełnie jest niewiejsko.
0: Mhm. A studia prawnicze kończyłaś dokładnie w, na jakiej uczelni?
1: Na Uniwersytecie Kredynała Stawana Wyszyńskiego.
0: Okej, okay. miło wspominasz lata nauki, studiowania.
1: Tak, chociaż już niewiele pamiętam. Um, ja w ogóle studiowałam też inne kierunki, w związku z tym to była taka trochę gonitwa między uczelniami. Mhm. Na Uniwersytecie Warszawskim studiowałam europeistykę mhm studiowałam też na SGGW mam taką bogatą historię naukową ale to po latach okazało się dlaczego to tak było O o tym jeśli pozwolisz to też opowiem natomiast odpowiadając na twoje pytanie tak, wspominam bardzo miło ten czas spotykam kolegów ze studiów na salach sądowych Niektórzy są sędziami, niektórzy zostali, tak jak ja, radcami prawnymi, inni adwokatami. Także to jest bardzo miłe wspomnienie.
0: Wczoraj zapytałem na Instagramie swoją społeczność, jakie pytania mogę ci zadać. Powinienem ci zadać podczas tej rozmowy i mecenas Joanna Malinowska powiedziała mi, żebym zapytał cię kawa czy herbata, więc pytam Jolu, kawa czy herbata?
1: Dzisiaj woda. Ja w ogóle bardzo lubię pić, bo mnie nauczono, że, 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 że napoje wpływają na stan umysłu i myślenia. W związku z tym zawsze woda, mhm. w zależności od potrzeby kawa albo herbata.
0: Mhm. E, hobby?
1: Ja uwielbiam się uczyć. Właśnie. No. Ja wiem, że to jest w ogóle zastanawiające, o czym ja tutaj do ciebie no. prawię. Ale y, ja zawsze się bardzo dużo uczyłam. Co mhm. nie znaczy, że ja wszystko wiem. Natomiast y, wszyscy naokoło się zastanawiali, czemu ja tak ciągle czytam. Czyli właśnie uczę się, czytam. A ostatnio lubię kolekcjonować książki, ponieważ kolekcjonuję, czyli kupuję i nie mam możliwości czytania z braku czasu. Mhm. Natomiast gdzieś potem na swojej drodze... Y, zrobiłam sobie taki test, który się nazywa testem Galupa i okazało się, że jedną z moich pierwszych umiejętności jest umiejętność uczenia się. To jest taka umiejętność, która sprowadza się do tego, że ja bardzo lubię uczyć się nowych rzeczy. I to się też przykłada na moją pracę, to znaczy właśnie na tę taką otwartość, że ja w zasadzie cały czas doczytuję Poznaję nowe rzeczy i trochę to jest takie przepuszczanie informacji przez mózg, bo nie jestem alfą i omegą. To nie zostaje mi w głowie, nie nie mam takiej mózgownicy. Natomiast ja uwielbiam dociekać. I i właśnie dlatego skończyłam różne kierunki studiów, ponieważ jak mnie zainteresował jeden kierunek, to do niego poszłam. Potem stwierdziłam, że może warto poszerzyć inny kierunek. W tej chwili moim hobby jest wszystko, co związane z Koreą. A. Tak, uwielbiam, zaraziłam tym hobby moją córkę, moja córka uczy się koreańskiego, to jest jeszcze małe dziecko, w zasadzie, w zasadzie nastolatka może tak, chcemy razem jechać do Korei Południowej, no, sprowadza się to do drobnych rzeczy pod tytułem kultura, książki oczywiście, kuchnia koreańska, ale też seriale koreańskie, moja córka jest zakochana w, w k-popie, czyli, czyli w, w popie odmian nie koreańskiej. I to jest bardzo interesujące. Myślę, że jak się skończy i wyczerpie temat Korei, to zacznie się temat innych krajów. Nie jestem podróżniczką, jakąś, nie mam e, jakichś ogromnych pokładów e, ani zasobów tak. e, kierunkujących mnie do podróżowania, ale bardzo mnie interesują inne kultury, no bo ludzie są bardzo ciekawi. Także jest to w ogóle dla mnie odkrycie. Azja, e, jeśli chodzi o kulturę, podejście do życia. Mhm. I to jest ostatnie. To jest moje ostatnie hobby, ale jeszcze nie ostatnie.
0: To teraz zrozumiałem, dlaczego tak się źle czułaś, pracując w, w urzędzie, no nie? Bo tam, tak jak sama wspomniałaś, że nie miałaś możliwości dalszej nauki, a skoro tak. jakby elementem Twojej osobowości jest to, że lubisz się uczyć, tak? To więc akurat działalność gospodarcza była dla Ciebie bardzo dobrym rozwiązaniem tak, w tej tak, sytuacji. Tak, tak jest,
1: tak jest. Tym bardziej, że, tym bardziej, że ja w tej chwili ja się zajmuję prawem rodzinnym. I można by powiedzieć, że no, czym jest prawo rodzinne, czym można się zajmować y, mając tę specjalizację. Tak? A tak naprawdę nie spotkałam jeszcze dwóch takich samych spraw, dwóch takich samych osób, dwóch podobnych historii. One można by powiedzieć, że no, skoro rozwód, to wiadomo czym się kończy i mniej więcej jak zaczyna cała historia. A ja muszę powiedzieć, że każdy przypadek, każda historia jest zupełnie inna. I wymaga ode mnie zupełnie zupełnie innego podejścia, zupełnie innych umiejętności, tak zwanych miękkich. No bo musimy wiedzieć tak naprawdę jak pomóc w rozwodzie, tego się dowiemy z przepisów, ale jak pomóc drugiemu człowiekowi niekoniecznie, niekoniecznie znajdziemy tę umiejętność nawet na studiach czy na aplikacji.
0: Oczywiście. To jeszcze tylko wspomnę o dacie, bo dzisiaj mamy 14 kwietnia 2022 roku i lećmy dalej. Jolu, powiedz, dlaczego zostałaś właśnie radcą prawnym czy radczynią prawną? Hmm?
1: No, historia w ogóle nudna, nudna i taka bardzo prozaiczna. No. Ja w ogóle nie chciałam być radcą prawnym hmm. i wstyd powiedzieć, ale w momencie, kiedy szłam na aplikację radcowską, to niekoniecznie w ogóle wiedziałam, co to jest radca prawny. Naprawdę. Ja chciałam zostać sędzią. I też dostałam się na aplikację, tylko że nie dostałam się zbyt blisko. Ja już nawet nie pamiętam, ale to była jakaś bardzo daleka miejscowość, do której musiałabym dojeżdżać. A ja już wtedy miałam dziecko. Natomiast okręgowa Izba Radców Prawnych była rzut beretem od mojego miejsca zamieszkania i w ogóle aktywności życiowych. Więc stwierdziłam, że dobra, już zostanę tym radcą prawnym, a potem się zobaczy. No i historia, tak mówię, bardzo, bardzo prozaiczna. A potem się zobaczyło tak, że rzeczywiście w tym zawodzie bardzo się odnalazło.
0: Prowadzisz kancelarię jednoosobową, tak? Tak. Ktoś, kogoś masz do pomocy, czy nie?
1: Jeszcze nie, jeszcze nie. Rozmyślam o tym, bo, no bo myślę, że jest to kolejny etap rozwoju i mhm. jeżeli chcemy się rozwijać, to musimy się pracą dzielić albo ją delegować. Ale na ten czas pojawia się myśl dopiero, więc nie wiem kiedy żyje. Mhm.
0: Już wspomnieliśmy o tym, że przewijało się to tak między wierszami, że specjalizujesz się w prawie rodzinnym. Tak. Mhm. Jakie sprawy głównie trafiają na twoje biurko? To są właśnie rozwody, czy przy okazji jeszcze coś? to
1: są rozwody, to są sprawy dotyczące alimentów, kontaktów, ale, ale też sprawy w ogóle rodzinne. Bo zasadniczo klient, który widzi nazwę prawnik rodzinny, a ja posługuję się tym zwrotem, jakby zmierza do mnie zawsze, kiedy ma problem natury szeroko pojętej rodzinnej. Więc to też są jakieś spory rodzinne to też są pytania dotyczące tego, jak się zachować w danej sytuacji. To znaczy ludzie zanim się pojawią w kancelarii z myślą i przekonaniem, że chcą się rozwieść, to naprawdę biją się z myślami i tacy też tutaj się pojawiają. I pytają, nawet prawnika można zapytać, czy czy jeszcze się czegoś nie da uratować, a jeżeli już mają przekonanie, że się nie da, no to robią sobie plan. Więc głównie to są sprawy dotyczące rozwodów, ale nie jako rozwody, tylko właśnie szeroko pojęte sprawy dotyczące rozwodu. Sprawy dotyczące dzieci, też w bardzo szerokim ujęciu. Sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych, ponieważ mało jest osób w Warszawie, mało jest prawników, którzy się takimi sprawami zajmują i ja się staram pomagać osobom niepełnosprawnym, bo mam w tym jakieś doświadczenie, w związku z tym dzielę się swoją wiedzą. No, Ale też zdarzają się sprawy spoza specjalizacji. Zupełnie takie no, sprawy, którymi, o których ja nie mówię, że, że, że się nimi zajmuję. Właśnie sprawa administracyjnego. Zdarza mi się obsługiwać jakieś spółki, ale też prawo pracy. Natomiast takim trzonem i tym co ja robię i tym co ja lubię, w czym się odnajduję jest prawo rodzinne. Mhm.
0: Wielu prawników jest zdania, że specjalizacja prowadzi co najwyżej do tego, żeby wrócić na etat z powrotem. Że to nie jest dobra strategia dla kancelarii prawnej. Natomiast ja mam wrażenie, że w twoim przypadku jest, znaczy jestem pewien, że jest zupełnie inaczej. Ale mam wrażenie też, że wychodząc z etatu od razu zakładałaś sobie, że, będziesz, że twoja kancelaria będzie wyspecjalizowana. Tak,
1: tak. tak. Ja uznałam, że nie ma takich ludzi, którzy się znaliby na wszystkim. I nie ma takiej możliwości, żebym ja się na wszystkim znała, że znam swoje ograniczenia właśnie czasowe, ale też umysłowe. Pewne rzeczy nie lubię po prostu robić. I choćby choćby nie wiem, co się zadziało, ja w tym nigdy nie będę dobra, a nie będąc w tym co najmniej dobra, nie pomogę komuś, kto szuka specjalisty. Uznałam, że specjalizacja to jest taki sposób działania, który kierunkuje nas bardzo. Przede wszystkim my się możemy rozwijać w danej dziedzinie. Chcę ci powiedzieć, że mimo, że ja dwa lata, można powiedzieć, nabywam wiedzę specjalistyczną z prawa rodzinnego, to uważam, że to jest kropla w morzu. Mimo, że wydaje się, że właśnie ta gałość prawa jest taką małą, może marginalną, niektórzy w ogóle nie chcą tykać tych spraw. Natomiast uważam, że obranie specjalizacji już na początku tak jak powiedziałam, nas kierunkuje, ale jednocześnie pomaga nam później w rozwoju. No nie można złapać stu srok za ogon, nie można być wyspecjalizowanym ze wszystkiego. Można oczywiście mieć wspólnika, który będzie miał inną specjalizację, ale myślę sobie, że dobierając nawet współpracowników, my musimy mieć na uwadze to, że oni muszą podzielać na nasze zainteresowania. Jeżeli ktoś się w tym nie odnajdzie, no to nam popsuje po prostu, yy, popsuje nam po prostu kierunek działalności, popsuje nam to tempo, w którym idziemy. Musimy wszyscy. Ja jeszcze zespołu nie mam, ale mam takie wrażenie, że, że również mm-hmm. w zespole wszyscy musimy iść w tym samym kierunku.
0: Załóżmy, że byłbym twoim y, kolegą po fachu, nie jestem, ale gdybym był, <gry> i przedbym do ciebie i bym powiedział tak, kurczę, ja, wiesz co, no. Y, Zajmuję się wszystkim, co, co popadnie, tak? I karne, i administracyjne, i cywilne, i ostatnio spółka i tak dalej, tak? Nie wiem, no boję się. Boję się, jak obrać jakąś specjalizacji w ogóle. Nawet nie wiem, co miałbym robić. Co byś mi doradziła w takiej sytuacji?
1: To jest tak jak z każdą pasją. Trochę praca musi być naszą pasją. Jak ci się nie podoba to, co robisz jak prawnik, to bardzo szybko się wypalisz. Więc. Y- Musisz zacząć od tego, dlaczego ty to robisz i dla kogo chcesz coś robić. Mhm. Ja mogę opowiedzieć o sobie, bo to ja, ja jestem zwolennikiem niedawania złotych rad, czyli mogę powiedzieć, jak to było u mnie. Niekoniecznie to będzie pasowało do ciebie czy do tego kolegi. Tak. U mnie to jest tak. U mnie było tak, że ja yy, zaczęłam się zastanawiać nad swoimi predyspozycjami. Jedną z takich predyspozycji jest łatwe nawiązywanie kontaktów. Ja nie mam z tym problemu i to jest bardzo mocna moja strona. To znaczy ja jestem generalnie osobą bardzo spokojną, a przynajmniej robię takie wrażenie. Staram się taka być oczywiście, (śmiech) ale też jednocześnie mam bardzo otwarty, pozytywny stosunek do ludzi i to mi bardzo pomaga. Właśnie moja specjalizacja, która polega na rozmowach z ludźmi, na wysłuchiwaniu ich historii, no jest ściśle związana z, tym, z tą moją umiejętnością, a w zasadzie ta moja umiejętność odpowiada na potrzeby tych ludzi, którzy tutaj w kancelarii się pojawiają.
2: Mhm.
1: Jeżeli ktoś przychodzi do, do mnie, to on wcale na początku nie oczekuje tego, że ja mu wyłożę wszystkie przepisy, bo mówmy się, jak sobie wpiszę w internecie, to w zasadzie przepisy dostanie jak na talerzu ten człowiek przychodzi, żeby posłuchać od osoby, która jest nazywana specjalistą, bo jest radcą prawnym, albo bo jest adwokatem. Przychodzi, żeby posłuchać, jaka jest recepta na jej schorzenie. Ale żeby ta recepta mogła być wystawiona, mówię teraz oczywiście metaforycznie, to ona się musi nam poskarżyć i powiedzieć o tym, co ją boli. Dlatego z takiej pierwszej wstępnej konsultacji dwie trzecie czasu ja nic nie mówię, mówi mój klient. I ja mówię na końcu, i to, są, to jest taki czas, o którym ja mam świadomość, że, że, że nie jest czasem straconym dla klienta. Ponieważ on nie ma takiego odczucia, że to on rozmawiał i, i w zasadzie przyszedł do prawnika, który nic nie powiedział i gdzieś tam na końcu się odezwał. On ma czas, on ma, on ma czas dla siebie, a jednocześnie ma takie poczucie, że, że został wysłuchany. Mhm. Ponieważ ci ludzie bardzo często nie mają, w sprawach rodzinnych oczywiście, nie mają możliwości porozmawiania z nikim, bezstronnym nikim takim, kto by im doradził właśnie bezstronnie jako osoba trzecia. Więc to, że ja jestem w stanie ich wysłuchać, a jednocześnie nie mam problemów z powiedzeniem prawdy, ponieważ nie należę też do osób, które odpowiadają na potrzeby klientów w taki sposób, że mówią im to, co oni chcą usłyszeć. Ja mówię to, co uważam, ponieważ uważam, że jeżeli na wstępie już zrobię taką prezentację swojej osoby, może tak bym to nazwała, to ci ludzie będą wiedzieli, czy chcą ze mną współpracować. Uważam, że niesamowicie ważne jest to, co my nazywamy zaufaniem wzajemnym i ono wcale nie polega na tym, że ja ufam, że mój prawnik się nie wyłoży na sali sądowej, czy że ja ufam, że będzie taki ostry jak buldożer. No słyszałam różne zwroty, tylko ufam i wierzę, on mnie rozumie i to, co ja mu powiem zostanie bardzo dobrze zrozumiane, a jednocześnie będzie tak pracował, że ja nie stracę właśnie do niego zaufania. I y, uważam, że w tym wszystkim y, gdybym miała doradzać komukolwiek, to tak naprawdę wsłuchanie się w siebie. Nie każdy ma te umiejętności, które ja mam. Niektórzy lubią pracować w ciszy, nie chcą, chcą, żeby im ktoś zawracał głowę, nie mają takiej potrzeby, żeby wysłuchiwać innych ludzi, nie mają umiejętności, żeby im coś doradzić w takim sensie, żeby wyłowić z tych historii, no bo one są określone emocjami, jakimś bólem, żeby na koniec po prostu powiedzieć, spuentować to wszystko i dać takiemu człowiekowi dobrą radę. W związku z tym musisz przysiąść, zastanowić się, co ty w życiu chcesz robić. Może w ogóle droga prawnicza nie jest dla ciebie i będziesz się całe życie męczył.
0: No, to taka wątpliwość jest takie. ziarno ziarno wątpliwości właśnie bardzo niebezpieczne w niektórych sytuacjach ale ważne
1: ale jesteśmy ludźmi, ja uważam, że człowiek, który nie wątpi no to jest cyborgiem nie ma ma w ogóle osób słuchaj, żyjemy w świecie, który nie jest światem idealnym i to co nam mówią filmy, nie wiem bajki, to są właśnie bajki każdy człowiek, który myśli, ma wątpliwości. I Gdybym powiedziała, że ja nigdy nie miałam wątpliwości i nagle z tego etatu, który był taki straszny, przeszłam na bajkową drogę działalności gospodarczej, no to uważam, że popełniłabym straszne kłamstwo. Czego nie chcę robić? To nigdy nie namawiałabym nikogo do tego, żeby szedł idealnie moją drogą i yy, nie wróżyłabym mu sukcesu. Absolutnie nie. Jesteśmy panem swojego losu, to prawda. I ja wychodzę z założenia, że to, co możemy zrobić powinniśmy robić, ale też składową składową naszego sukcesu, a przez sukces nie rozumiem wcale ilości klientów czy ilości pieniędzy na koncie, tylko naszego zadowolenia i takiej zgodności z własną naturą, jest to, jak my w życiu działamy, co my w życiu robimy i czy tak naprawdę cała ta droga pasuje do nas. Jeżeli my się dobrze z tym czujemy, No to fantastycznie, jeżeli nie, to uważam, że nawet po skończonej aplikacji i po odbyciu studiów i i nawet jakiejś wielokierunkowości, jeżeli nam to nie pasuje, to powinniśmy to zmienić.
0: Jasne, czyli wracając do tego przykładu, kiedy ja przychodzę do ciebie i pytam o radę, nie powiedziałabyś mi, słuchaj Rafał, wiesz co, teraz to RODO. Jest takim tematem, który <śmiech> nie, po nie prostu tak, tak, że re na rynku nie. zarobisz kupę hajsu. Nie, tylko ty mówisz tak, wsłuchaj się w siebie, tak? Zobacz, kim jesteś, poznaj siebie.
1: W zasadzie tak, tylko może powiedziałam to bardziej ostro, bo trochę to w twoich ustach brzmi jak no. taka rada z y, poradnika, a ja tak jak ci powiedziałam bardzo tego nie robię. Musisz robić to, y, z czym się nie męczysz. A jeżeli, y, jeżeli sprawdzić to Friday jesteś w stanie się rozwinąć w, tej, w tym kierunku, to na pewno y, na pewno będzie dobrze.
0: Jasne. I y, jeszcze jedno pytanie z Instagrama. Tym, ba, tym razem pochodzi od pani mecenas <laughs> Dampc Dowbur. I pani Daria zapytała, jak sobie radzisz z emocjami związanymi ze sprawami rozwodowymi, rodzinnymi?
1: Ojejku, no bo się jakoś sobie radzę, nie wiem. Uh-huh. To jest tak, że ja jestem sama szczęśliwą mężatką. Nie doświadczyłam rozwodu, nie doświadczyłam jakiegoś nieszczęścia rodzinnego z mężem, to mam na myśli. Mam dzieci to są nasze wspólne dzieci, ten sam ojciec, ta sama mama, jest ich dużo. Więc mam, że tak powiem, sprawy rodzinne poukładane. I kiedyś myślałam, że to jest moja ogromna wada. To znaczy, że osoba, która tutaj do mnie przyjdzie, to raczej chciałabym mieć prawniczkę, taką, która sama to przeszła i wie, z czym to się je. Mhm. Ale z biegiem czasu stwierdziłam, że właśnie nie, że jest zupełnie odwrotnie. Mhm. Ja nie mając tych doświadczeń, patrzę trochę tak, jakbym nakładała takie szkiełko osoby trzeciej na to wszystko. Jestem w stanie ocenić sytuację, w zasadzie powiedziałabym, że beznamiętnie. Ja staram się tam, gdzie powinnam być współczująca, ale nie wkładam w te sprawy empatii, takie, które bym włożyła w sprawy swoje własne. Już to kiedyś mówiłam i ludzie tego nie rozumieli, dlaczego prawnik nie powinien być empatyczny prawnik nie powinien być empatyczny, bo on nie jest od tego, żeby pocieszać, głaskać po, po i ocierać łzy. On oczywiście no, jest człowiekiem, naturalną rzeczą jest nawet pocieszenie klienta, ale my nie jesteśmy od tego. Od tego może być psycholog, od tego może być przyjaciółka. My jesteśmy od tego, żeby zadbać o interesy prawne. I uważam, że nie, nie, nigdy nie będę tak naprawdę odczuwała tego, co odczuwałaby być może mecena Skrobowska po rozwodzie, bo tego właśnie nie doświadczyłam. Robię to, co robię, robię to z sercem najlepiej, jak potrafię, a przez to, że nie mam takich doświadczeń i nie, jakby z niczym mi się złym to nie kojarzy organoleptycznie, to po prostu, to po prostu nie, nie mam problemu w ogóle z emocjami.
0: Rozumiem, czyli nie nasiąkasz tak jak gąbka tym, Absolutnie. co ludzie, z, z czym do ciebie przychodzą, także potem musisz iść do psychoterapeuty na psychoterapię. Nie, coś... chcę, chcę,
1: żebyś też jeszcze jedną rzecz zrozumiał, że to nie jest tak, że my pozostajemy całkowicie obojętni. No. Mówię my, bo, bo myślisz też o kolegach, którzy się zajmują sprawami rodzinnymi, w ogóle sprawami bliskimi, bliskimi ludziom. Nie, ja myślę sobie, że prawnicy też powinni mieć superwizora, kogoś takiego, czy mogliby mieć się, tak jak psycholog. No, to ciekawy wątek jest. Tak, bo my jesteśmy obciążeni jednak tymi historiami natomiast e, czym innym jest odczuwać taki wewnętrzny ciężar że drugiemu człowiekowi się źle dzieje tak po prostu, po ludzku ja, ja nie jestem w stanie sobie do końca wy, wyłączyć mojego człowieczeństwa i powiedzieć hej tutaj jestem radcą prawnym, a tutaj już wracam do trybu człowiek to tak nie jest e, i oczywiście, że bywa mi ciężko bo, bo ja y, no, mam ten gen ludzki że, że ludziom po prostu współczuję natomiast nie, e, czym innym jest współczucie czym innym jest, innym jest empatia gdybym im aż tak współczuła, że, że w zasadzie nie mogłabym spać, nie mogłabym jeść i tak dalej, no to byłabym złym prawnikiem. Ja im współczuję, to się przekłada na moje zaangażowanie, na pewno, ponieważ chciałabym im nieba przychylić i odmienić ich życie, ale są granice tego wszystkiego, mianowicie ja nigdy nie wejdę w ich emocje i nie mam w ogóle takich zapędów. Mhm. Także oczywiście przydałaby się taka odskocznia jak najbardziej. Nasz zawód jest w ogóle narażony na ogromny stres. Ale myślę sobie, że też trzeba mieć predyspozycję, żeby sobie ten stres dawkować. No i cóż, no staram się zachować w tym wszystkim jakiś balans. Na razie nie udaje mi się, mhm. pod tym względem, że tej pracy jest zdecydowanie za dużo. No ale tak jak powiedziałam, to nie jest tak, że ja spoczęłam gdzieś na jakimś pułapie. I już stwierdziłam, że to tak będzie. Ja wciąż eksperymentuję, właśnie zastanawiam się nad współpracą, zastanawiam się, które sprawy to są sprawy, które właśnie mogę odrzucić, bo już sobie zaczynam na ten komfort pozwalać. Które to są takie, które mnie zbytnio angażują i też wyznaczam granice od początku klientom, ponieważ no, róż- różnych mamy współpracujących współpracowników. Są tacy, którzy dzwonią w niedzielę. Moi klienci wiedzą, że w niedzielę się do mnie nie dzwoni. Wiedzą też o tym, że mam rodzinę. To nie jest tak, że ja jestem niedostępnym prawnikiem. Oni wiedzą, że ja mam rodzinę, że mam męża i, i, że, i że lubię mieć czas dla rodziny i to rozumieją. A jeżeli nie rozumieją, to ja ich uczę, że, mhm. że no taki już po prostu jest i wtedy to zaczynają rozumieć.
0: Mhm.
1: Także Akceptują. to jest ogromna składowa.
0: Mhm. Przechodząc już do specjalizacji i do promocji, samo posiadanie specjalizacji już jest elementem promocyjnym dla kancelarii. Czy w twojej sytuacji jest tak, że przychodzą do ciebie klienci i mówią, że pani mecenas, pani nazwisko czy pani marka jest tak znana, że po prostu nie wyobrażam sobie, że mogłabym czy mógłbym do pani nie przyjść po pomoc? Innymi słowy mówiąc, pytam Cię o polecenia, czy masz polecenia. Trudno
1: mi byłoby mi na pierwszą część odpowiedzieć, bo aż tak to nie jest. No, aż jeszcze. tak to nie jest. Myślę, że Warszawa jest po prostu zbyt dużym tak. rynkiem prawniczym. Ja ostatnio próbowałam, opowiem Ci anegdotkę właśnie, ostatnio wyczytałam, że celebryci się rozwodzą i tam był motyw warszawskiej prawniczki, która jest znana z tego, że że, że się zajmuje rozwodami i nawet nawet w gazetach nie mogłam znaleźć, znaczy nie chodzi o mnie, od razu mówię, że nie chodzi o mnie, tylko mówię, że próbowałam dociec, kto jest znany w Warszawie i, i, i obsługuje celebrytów. No i jakaś prawniczka tajemnicza jest, ale nikt jej nie widział i nie zna jej nazwiska. Natomiast nie, rynek jest za duży, żeby tak sobie myślę, że są oczywiście nazwiska bardzo znane i to na terenie całej Polski, natomiast to jeszcze nie ja. <grym> ale też nie mam takich aspiracji, chcę ci powiedzieć. Że jakby moim planem życiowym nie jest bycie znaną z nazwiska i ze skojarzenia, że ja jestem jakąś super, ekstra fantastyczną prawniczką. Miło będzie, ale, ale to nie jest cel sam w sobie. Ja wolę sobie po prostu pracować i mieć zadowolenie z tego, że mam nadzieję, nadzieję, że robię to dobrze i, i tyle. Natomiast jeżeli pytasz o polecenia, to tak. To polecenia to jest w tej chwili moje pierwsze źródło, yy, moje pierwsze źródło klientów. Pierwsze albo, albo drugie, bo, bo, yy, no bo ogromnym yy, medium jest internet cały czas, a ja w tym wszystkim bardzo dbam o to, żeby moje nazwisko się nie popsuło. Czyli inaczej, moja praca się nie popsuła, więc naprawdę to, co robię, staram się robić jak najlepiej. Nie dlatego, jakby też zaznaczam, że ideą nie jest to, żeby żeby nie popsuć sobie opinii, może tak. Tylko ideą jest to, żeby żeby rzeczywiście robić to, co robię dobrze. Uważam, że póki, póki czegoś nie zawalę, czyli póki czegoś nie odpuszczę i zawsze będę w takiej czujności nastawiona na dobrą pracę, no to się nie da po prostu tak y, czegoś popsuć zwyczajnie, a jeżeli coś odpuszczę, no to, no to, to tak jak w życiu, prawda? Mm-hmm. W związku z tym polecenie jest dużo i to są bardzo miłe polecenia. Ja zawsze pytam, od kogo jest klient y, z ciekawości. W ogóle wielu z tych osób w ogóle nie, nie znam, więc to też jest przedziwne, bo to okazuje się, że są całe łańcuszki. Mm-hmm. Y, I to jest bardzo miłe, bo to są wspaniali klienci. Mm-hmm, mm-hmm. No i klienci też wracają, bo to chcę powiedzieć, że to nie no. jest tak, że jak kogoś rozwiodę to już go nie widzę. Właśnie fajne w, tym, w tej takiej umiejętności rozmowy z ludźmi jest to, że możemy się nie zaprzyjaźniamy, bo to nie jest ta relacja, absolutnie, i nawet nie przechodzimy na ty nigdy z klientami. Ani ja nie mam takiej potrzeby, ani klienci nie mają takiej potrzeby, ale mamy tę wrażliwość na siebie, że przychodzą święta, my sobie wysyłamy życzenia, mhm. że potrafimy do siebie zadzwonić, zapytać, co temu pani ma, co nas słychać. Ja też czuwam nad sprawami moich klientów, od czasu do czasu pytam, jak się sprawy mają. I w drugim człowieku jest taka...
0: Ale czekaj Jolu, czy dzwonisz do nich już po tym jak zakończyłaś zlecenie? Tak, że na przykład...
1: Tak, to znaczy to ja, ja, głównie piszę, wykonasz... ja głównie piszę maile, dlatego że telefon to jest takie, no, okay. tak, taki sposób komunikacji bardzo bezpośredni. Tak. Natomiast na maila można odpowiedzieć albo nie po prostu, więc nikomu się nie narzucamy. Ja staram okay. się zawsze wyczuć, co mogę robić i nie narzucać się. No też nie mam czasu, żeby do tych ludzi dzwonić, bo tych biłych klientów już też jest jakaś grupa. Natomiast ja oczywiście staram się te osoby, o których wiem, że gdzieś tam ta sprawa, mimo że się zakończyła w w sądzie czy na mediacji, to jeszcze w jakiś sposób jest rozwojowa. Staram się z nimi kontaktować. I to nie jest tak, że ja przez kontakt próbuję nawiązać, jakby zdobyć kolejne zlecenie. Nie, nie mam takiej potrzeby. Natomiast ja mam takie poczucie, że lubię sprawy kończyć. Dowozić, jak to się mówi. W związku z tym ci ludzie też mają mają w sobie taką wdzięczność za to, że ja się w ogóle interesuję ich sprawami. No ale na to trzeba mieć rzeczywiście czas i taką potrzebę robienia tego. Ja wiem, że nie wszyscy koledzy to robią. No też mamy różnych klientów. Nie, nie, z, każdym, nie z każdym chcemy utrzymywać Jasne, że
0: kontakt. Tak. Jasne, że tak. To jest, ja mam
1: najwspanialszych.
0: To jest dobrze pojęta obsługa klienta po tym etapie, kiedy już zakończyłaś współpracę taką formalną, nie? Tak, tak, tak naprawdę. No, ale powiedz mi jeszcze, bo mnie to strasznie interesuje, czy kiedy odzywasz się mailowo i pytasz właśnie jakiejś pani czy jakiegoś pana, co tam słychać, tak? Mhm. czy wszystko jest dobrze i tak dalej, czy właśnie zdarza się, że oni, wtedy przychodzi im do głowy, że hmm, mam jakiś jeszcze jeden problem w sumie, to moglibyśmy o nim porozmawiać, czy mogę się z panią umówić?
1: Tak, właśnie bardzo często tak jest, mhm. dlatego że no, nasze życie to jest niekończąca się opowieść i te, jak już ktoś raz doświadczył spotkania z prawnikiem i ten prawnik go do siebie nie zraził, tak to ja mam wrażenie, że on zawsze wróci. Jasne. Dlatego, że no po co poszukiwać innej osoby, skoro już mamy zaufanie do, do, do tego konkretnego człowieka. To Znowu podkreślam, że to nie znaczy, że ja jestem najspanialszym prawnikiem rodzinnym w Warszawie. Nigdy nie miałam takich aspiracji. Natomiast widzisz, filozofia mojej działalności jest bardzo prosta. Przede wszystkim pracować i robić to najlepiej jak się potrafi, ale jednocześnie cały czas się dokształcać. Tak? No bo nie mając tej, tej bazy, tego... tego tej podstawy w głowie, no nie możesz być dobra w tym co robisz, dobry nie, w tym oczywiście. co robisz więc y, uważam, że, że przepis na, na, na dobrą obsługę klienta, tak to nazwałeś to jest szacunek dla klienta ja w ogóle nie lubię słowa klient, bo ono mi się tak jakoś dziwnie kojarzy no, ja, ja też nie ja lubię nich, tego słowa ja, ja o nich, no. o tych wszystkich ludziach <laughs> mówię, że, że to są osoby z którymi ja współpracuję oczywiście no, klient gdzieś tam z tyłu języka zawsze jest i się pojawia no takie i, formalne i, tak formalnie słowo, się nie? posługujemy no. tym, tym sformułowaniem ale też zauważyłam, wiesz, jeszcze kilka lat temu, yy, mieliśmy w ogóle większą formalizację i takie podejście do tego zawodu yy, radcy prawnego czy adwokata, bardzo teraz był niedostępne. Natomiast większość osób, które do mnie wraca, z którymi ja współpracuję, które gdzieś tam się przede mną otwierają, czy to w połowie naszej znajomości, czy gdzieś pod koniec, jak już naprawdę są takie ośmielone i, i, i zadowolone, bo to już koniec zostały dobrze obsłuszone, one mi zawsze powtarzają jedno i to samo. Ja się nie spodziewałem, przechodząc do pani, czy nie spodziewałam, że współpraca z prawnikiem tak wygląda. Hmm. I y, ja na początku się dziwiłam, nie wiedziałam o co chodzi już teraz jakby, no, z racji tego, że te sytuacje są powtarzalne, to, to, to wiem w czym rzecz. No ale na pytanie, a dlaczego, y, to osoby to odpowiadają, bo mnie się zawsze wydawało, że adwokat, radca prawny to jest osoba niesamowicie niedostępna.
2: Mm-hmm.
1: I tak ją postrzegałam. Taka sztywna, taka nienormalna. Wprost, mm-hmm. Taka po prostu stopień wyżej gdzieś tam, do której ja po prostu wchodzę i y, ja się boję. A u pani to jest tak, że ja w zasadzie mam y, poczucie kontaktu ze zwykłym człowiekiem. I ja właśnie to, czego bardzo pilnuję, to to, żeby... Y, żeby osoba, która do mnie przychodzi, czuła się komfortowo bo przecież ona przychodzi tak jak do każdego innego, nazwę to fachowca specjalisty, jak idziesz do kogoś kto ma ci zrobić ogródek, to się go nie boisz tylko mu tłumaczysz, jakie masz oczekiwania jak idziesz do kogoś kto ci ma zrobić fryzurę no to też się nie boisz, bo po prostu do fryzjera. Jak idziesz do prawnika, też się nie bój. My nie jesteśmy oderwani, nie jesteśmy z innej planety. A to, że ktoś ma taką aparycję, a nie inną, no równie dobrze może ci się trafić fryzjer z zadartym nosem.
2: Mhm.
1: Niemiły czy niedostępny, no ale pewnie go zmienisz. Mhm. To, wszystko, to wszystko jest moje podejście, i uważam, że to jest bardzo dobre podejście, bo potrzeba nam normalności.
0: Oczywiście, się z tobą absolutnie zgadzam, tak? Bo właśnie to, jak ci ludzie komunikują, że oni po prostu uważają, że prawnik jest kimś takim niedostępnym, no nie? Taką po prostu, że między tobą a a swoim klientem, że ten twój klient myśli, że, że między nim a tobą to jest jakiś w ogóle nieprzepastny mur, fosa jakaś taka, tak? Tak, dokładnie. I że ciężko się z tobą porozumieć i dogadać. To powoduje, że ludzie po prostu nie chcą przychodzić do prawników, nie? Nie chcą chodzić do kancelarii, tak? Tak. Wolą przeglądać internet, wolą pytać sąsiadów i tak dalej, ale właśnie się krępują, żeby przyjść do kancelarii. W moim przekonaniu powinno być tak, że samorządy prawnicze właśnie powinny wspierać czy organizować jakieś, nie wiem, szkolenia, konferencje, tak? Gdzie powinny zapraszać właśnie takie osoby jak ty, tak? które po prostu pokażą innym prawnikom, w jaki sposób można z tymi klientami rozmawiać, w jaki sposób można ich, mówiąc w cudzysłowie, też nie lubię tego słowa, obsłużyć, to no żeby oni tak, tak. zmienili swoje zdanie. że tak?
1: no. Myślę sobie, że, że ten zawód po prostu powinien być bardzo oswajany i to tak intensywnie. Ta toga przedstawiana na różnych billboardach po prostu straszy. Bo Oczywiście. kojarzy się z sądem, Oczywiście. z salą sądową, a to skojarzenie nie jest przyjemne. Choćbyśmy tam nie wiadomo co dostali ostatecznie i, i, i jaką decyzję korzystną dla nas, to i tak nam będzie się kojarzyło źle. Natomiast prawnik to nie jest zawsze osoba, z którą ty musisz iść do sądu. To jest też często osoba, która od pójścia do sądu cię odwiedzie. Mhm. Ja tak mam na przykład. Mhm. I też spotykam się z różnymi reakcjami, ale właśnie najśmieszniejsze jest to, że o, osiągam takie zaufanie z klientem, że on mi jest w stanie przyjść, pokazać SMS-a od drugiej strony, gdzie na przykład, y, gdzie na przykład druga strona pisze: Wiesz, ty masz jakiegoś złego prawnika, mowa o mnie tutaj, bo on y, kierując cię na mediację, to chce od ciebie wyciągnąć za tę mediację jeszcze i potem i tak ostatecznie trafisz do sądu. A zobacz ile, ile to będzie pieniędzy. A to nie jest tak, nie rozliczam, mnie mój klient, tylko ta druga strona, która próbuje go odwieźć od tego, od, od mediacji, która w moim odczuciu byłaby dobra i zakończyłaby sprawę. Myślę w ogóle, że na kontakt z klientem trzeba patrzeć szerzej, jeżeli my będziemy tylko nastawieni, a teraz mówię oczywiście do, do kolegów prawników, jeżeli my będziemy tylko nastawieni na to, że my musimy iść do sądu, wyrobić odpowiednią ilość st- stawiennictw musimy tyle i tyle pism napisać. No dla mnie, ja w ogóle nawet mówiąc o tym, to nie jestem w stanie sobie jakoś tego przeliczyć matematycznie, czy w ogóle jest taki proces, ale zakładam, że być może ktoś jest w stanie swoją pracę tak przeliczać. Jeżeli będziemy tak myśleć, to uważam, że na dłuższą metę nie dojdziemy, nie będziemy mieli takiego sprzężenia zwrotnego. No pewnie osiągniemy pułap naszej sprawy finansowej, będziemy zadowoleni. Ale czy ten klient wróci? Przecież to jest człowiek, który myśli. On będzie widział ostatecznie, że że tego było za dużo, to było niepotrzebne. I no, Ja mam wiele osób przychodzących od innych prawników i jakby wysłuchuję zawsze skarg i zażaleń na kolegów, i, i tego, jak ludzie się męczą czasem, zanim nawet dojdą do takiego punktu, żeby powiedzieć, że dziękują za współpracę, to nie są w stanie wydusić, czemu dziękują za współpracę. A przecież mhm. feedback i takie uczciwe powiedzenie, co nam się w, w W danej osobie nie fryzura, nie nie aparycja, ale jednak w jej pracy nie podoba, jest bardzo ważne.
0: Tutaj drobna przerwa. W tym miejscu zaczynamy bowiem arcyciekawy wątek, którego zupełnie się nie spodziewałem przed naszą rozmową. Posłuchaj uważnie, co ciekawego mecenas Skrobowska za chwilę powie, a co możesz szybko wdrożyć do działalności swojej kancelarii. To jest doprawdy bezcenna myśl.
1: Ja mam zwyczaj wysyłania swoim klientom takiej krótkiej ankiety, żeby mi powiedzieli, co by zmienili w mojej pracy. I oni nie mają z tym problemu. I, yy, i dzięki temu myślę, że też się rozwijam.
0: Jasne. Jesteś pierwszą osobą, pierwszym prawnikiem, prawniczką, z którego, od której słyszę, że wysyła swoim klientom <śm-> ankiety. Tak,
1: wysyłam, wysyłam. Stworzyłam ją sama. W ogóle yy, mam system pracy yy, oszczędzam swój czas, no bo mam co w życiu robić oczywiście. I, I to jest właśnie element tego, że chcę się dowiedzieć i nauczyć, co mam zmienić i jak pracować lepiej.
0: Okej, okay. a co, tu, co ludzie piszą w tej ankiecie?
1: Na przykład pisali, piszą mi, że mogę mi więcej czasu poświęcać, mimo że mam wrażenie, że poświęcam go bardzo dużo. Biorę to do serca. Na przykład, że powinnam ich informować o każdej, o, jeżeli chodzi o sprawy, że powinni być jeszcze bardziej poinformowani. Co akurat wynika z tego, że my się nie zawsze rozumiemy. W tym sensie, że ja mam zwyczaj informowania.
0: Pląsa wiedzy.
1: Tak! Ja mam zwyczaj informowania. No właśnie, ja informuję, zanim wyszła cokolwiek do sądu, to sprawy rodzinne są takie, że wolę, żeby klient widział, co ja napisałam. Nie zawsze może to odpowiada jego intencjom, albo ja coś mogę źle zrozumieć. No tak, specyfika spraw. Natomiast klienci by chcieli. Niektórzy. Niektórzy żeby po przecinku jeszcze raz wysłać, żeby jeszcze raz odesłać. No, w naszej pracy nie ma na to czasu. my Ja przynajmniej mam taką zasadę, że w sprawach rodzinnych ja być może nie wszystko dobrze zrozumiem, dlatego te, te pisma wysyłam do klienta, żeby je niejako po mnie sprawdził. Ale nie chodzi mi o prawo, o przecinki, tylko o ideę, czy ja czegoś nie przekrąciłam wysłuchując mojego klienta. Mhm. A klient czasem być może mnie źle zrozumie. Ale my to sobie wyjaśniamy, ponieważ mhm. ja na tę te, na te informacje zwrotną bardzo szybko reaguję. Mhm. Tak to wygląda. Cóż mhm. jeszcze piszą? W zasadzie to wiesz, to chyba są takie główne skargi, ale ja też nad tym pracuję. Wziąłem to sobie do serca i zamierzam wdrożyć program prawniczy, żeby klienci mieli po prostu dostęp do swoich spraw online, z pół a pół online. Wchodzą mhm. sobie do folderu i sami widzą, co ja tam zamieszczę. Na wszystko jest lekarstwo. Ja tutaj
0: mogę małą reklamę od razu zrobić, że taki system ma program do zarządzania kancelarią prawną Vicarius e-kancelaria. To ten. <laughs> tak. E, powiem Ci szczerze, ja e, nie wiem, czy już mówiłem w tym podcaście, czy nie. E, jakiś czas temu zorganizowałem serię rozmów z ludźmi, którzy korzystali z usług prawników. No nie? I pytałem ich dokładnie, jakie oni mają spostrzeżenia, jakie mają mm-hmm. uwagi i tak dalej. I wszyscy, jak jeden mąż mówili, że po prostu oni nie wiedzą, na jaki, czy nie wiedzieli, na jakim etapie są, jest ich sprawa, tak? Bo kancelaria czy prawnik się z nimi zupełnie nie komunikował i nie kontaktował. A prostym sposobem byłoby po prostu wdrożenie takiego systemu, tak? Że oni tak mogliby jest. po prostu sobie sami podejrzeć, co się dzieje w ich sprawie, tak?
1: Ale wiesz, skąd to się bierze? Bo prawnicy nie mają czasu, żeby zapytać klienta, co, co go boli. Bo bo obdzwonienie czy nawet napisanie maila do wszystkich klientów zajmuje trochę czasu i w pierwszej pierwszej kolejności my się zajmiemy sprawą sądową, która nagli, gdzie jest termin, a dopiero potem gdzieś tam możemy wysłać maila z pytaniem. Zanim do tego dojdziemy to już dawno zapomnimy, bo kolejny termin będzie nagli.
0: Tak i właśnie to zajmujemy się pracą merytoryczną, czyli stricte usługą, Tak. tak? Ale nie zauważamy tego, że nasza usługa to nie jest tylko praca merytoryczna, ale to jest również obsługa klienta, czyli jest to coś znacznie szerszego, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: No i właśnie niestety tutaj z braku czasu po prostu zaniedbujemy obsługę klienta. Czy
1: ja powiem ci jedną rzecz? Może taką od drugiej strony. Uważam, że każdy człowiek jest sprzedawcą. I jedni sprzedają sprzedają towary, (laughs) inni sprzedają swoją urodę, inni sprzedają jeszcze coś innego. A my, y, jako prawnicy, sprzedajemy wcale nie tylko usługi prawne. My sprzedajemy siebie, swoją aparycję, y, to, jakie mamy podejście, jak się odzywamy, czy charakterologicznie odpowiadamy y, swojemu potencjalnemu znowu klientowi. Słuchaj, w- wiele osób, no nie dalej jak przedwczoraj y, rozmawiałam z panią moją potencjalną klientką właśnie. I pani po jakimś czasie mówi do mnie ja to chyba do pani przyjdę, bo ja taki flow z panią czuję. Nawet się nie widziałyśmy. Ta pani mnie nigdy nie widziała. Ona ze mną rozmawiała 15 minut. I ja też tam żadnych czarodziejskich sztuk przez ten telefon nie wyczyniałam. Natomiast właśnie ja absolutnie nie mam takich naleciałości, sztywności. Ja 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 prowadzę zupełnie normalną rozmowę. Wiele osób się dziwi, że ja sama często odbieram telefon. I to jest ogromne zaskoczenie. I ja kiedyś też się zastanawiałam, czy to jest wada, czy to jest zaleta, że ja y, tak wszystko sama, sama, sama. I to zależy oczywiście. Na tym etapie mojego życia jeszcze to jest zaleta, dlatego że ja wiem, y, z kim ja rozmawiam, o czym i co jest dla niego ważne. Tak? Mam wrażenie, że być może przy delegowaniu spraw, jeżeli byśmy sobie źle pracowników dobrali, to byłoby trudne, ale też nie byłoby nieosiągalne. Także to są ogromne zalety działalności jednoosobowej. No wymaga to oczywiście zachodu i pracy, ale myślę sobie też, że trzeba wiedzieć po co się to robi. I znowu wracamy do początku, dlaczego to robisz, po co i czy ta dana dziedzina ci odpowiada.
0: Dobrze, Jolu, ty promujesz swoją własną specjalizację na różne sposoby. Prowadzisz blog, masz podcast, ale również masz swoją wizytówkę w Google i również masz grupę na Facebooku. Tak jest. I co powiesz, jak to skomentujesz? Ja,
1: y, ja myślę, y, w bardzo prosty sposób. Słucham. Y, myślę, że od początku w ogóle y, mojej samodzielności zawodowej, a, a przez to określam etat, ja y, chciałam, żeby wszystko ze sobą było spójne. Od początku się nazywałam prawnikiem rodzinnym. Jeżeli ktoś wpisze Jolanta Skrobowska prawnik rodzinny, to wyskoczy mu no tak. Facebook, wyskoczy mu strona internetowa, blog, Wyskoczy mu Instagram i moja wizytówka w Google. Od początku wiedziałam, że moim nazwiskiem, moje nazwisko będzie moją marką. I zobacz, nawet cała dzisiejsza rozmowa skupia się tak naprawdę wokół, wokół, wokół prawnika, jako taki, takiej osoby zarządzającej swoim losem, swoją działalnością, tak? No bo ja to tak robię. Wiedząc, jaki mam cel, czyli że ch- Chcę, żeby moja marka, moje nazwisko było kojarzone z prawem rodzinnym. Tak naprawdę wszystkie środki dopasowałam do tej idei. I tak założyłam konto na Instagramie, z którym trochę eksperymentowałam. Moja aktywność tam była raz większa, raz mniejsza. Ostatecznie ona się bardzo uspokoiła, ale zupełnie moja działalność na tym nie ucierpiała. Wprost bym powiedziała, że odwrotnie. Dlatego, że zamiast tego poszłam w inną działalność, w inną aktywność. I tak mam na przykład na Facebooku swój tak zwany fanpage i mam, jak dla mnie wystarczające, znaczy może nie, wystarczające to ono nie jest, bo chciałabym, żeby się rozwijało, ale na ten czas uważam, że całkiem sporą grupę obserwatorów, bo tam jest około tysiąca osób. Mam Mam też grupę na Facebooku, grupę tematyczną dla kobiet dotyczącą rozwodu. Jest to grupa zamknięta, która też mi bardzo pomaga się rozwijać, ponieważ w grupie tej zadawane są różne pytania, grupa ma taki charakter bardzo wspierający I ja jestem tam administratorem, administratorem mam o to, żeby nie było tam reklamy, nie polecamy sobie żadnych prawników, włącznie ze mną. To nie jest grupa, która ma mnie reklamować jako jako kancelarię warszawską. Nie taki był jej cel. Celem jest to, żeby, myślę, że takim prawdziwym celem jest to, żeby oswoić właśnie te, te wszystkie panie. z zawodem zawodem radcy prawnego prawnika że to nie jest osoba niedostępna że są różne możliwości dotarcia do do mnie i różne możliwości dotarcia do tych pań mam też bloga na którym pojawiają się moje wpisy mam też w zasadzie mam trzy blogi ale ale dwa takie takie po prostu istniejące i jeden bardziej aktywny no
2: tak. tak
1: i mam stronę internetową ale jakby nie zachęcam do wielości takich przedsięwzięć. Ja po prostu mam te strony, bo kiedyś zostały założone, ja cały czas eksperymentuję, robię różne rzeczy na tak zwanego czuja i one tam po prostu są i dzięki temu, że są i wiem, że jest tam jakiś ruch, to jednocześnie ta spójność moja jest zachowana, a jednocześnie jedno, jedna forma, jeden środek, jest spójny z drugim i wzajemnie się napędzają. No i ostatnie, ostatnie miejsce dla mnie bardzo ważne, o które bardzo, bardzo dbam i bardzo rozwijam na miarę oczywiście moich możliwości i, i pozytywnego odzewu klientów, to jest wizytówka, na, wizytówka w, w Google, gdzie po prostu klienci zostawiają nam informację zwrotną. Ja mam w tej chwili tam kilkadziesiąt opinii Natomiast mogłoby ich być o wiele więcej, ale też nikogo nie mogę zmusić do tego, żeby zostawił mi opinię, a mam niesamowitą wrażliwość na to, że ktoś na przykład nie chce się chwalić tym, chwalić w cudzysłowie, że że miał kontakt z prawnikiem. Sprawy rodzinne to są sprawy inne inne niż, niż, mogłabym porównać jeszcze sprawy pracownicze. Do, do spraw rodzinnych, no mają charakter niezwykle osobisty, intymny i nie każdy ma ochotę pisać, że zasięgał y, rady y, prawnika i, i nie chodzi o to, żeby opisywał, o czym myśmy tutaj sobie rozmawiali, tylko w ogóle, że miał styczność. Jest to dla osób kłopotliwe, krępujące, także na, na sześć, sześciu zadowolonych klientów jeden zostawia y, opinię pozytywną jest to trudne, żeby taką opinię zdobyć mówię tutaj o namówieniu o, nie chodzi o dobrą obsługę klienta tylko o wystawienie w ogóle takiej informacji, że byłem tu ale jeżeli już się pojawiają, to to są bardzo piękne opinie bo, bo takie bardzo szczere opisowe, naprawdę osoby, które je piszą niejednokrotnie musiały spędzić no, co najmniej pół godziny żeby, żeby powstała taka opinia to co mhm. jestem bardzo wdzięczna, bo bardzo mi to pomaga
0: mhm. no, ale też to wiele mówi o twojej pracy e, dobrze Kiedy Steve Jobs wrócił do Apple, to zostawił tylko komputer. I gdybyś ty miała spojrzeć na te wszystkie swoje narzędzia promocji, których używasz i mam też tutaj na myśli polecenia, to które byś zostawiła?
1: Nie ma, nie, nie da się tak, uważam.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Uważam, że wszystko, wszystko wszystkie narzędzia, którymi ja się posługuję, niesamowicie ze sobą współgrają. Mm-hmm. Wyobraź sobie, że ja ostatnio zanotowałam, ale nie za pomocą jakichś narzędzi analitycznych, bo się na tym zupełnie nie znam i nie zamierzam się poznawać, o tak. Okay zanotowałam wzrost zainteresowania moją osobą jeśli chodzi o tych specjalistów marketingowych ja codziennie odnotowuję propozycje wszyscy chcą mi pomagać w rozwoju mojej strony internetowej, ale nie bloga tylko strony internetowej, która została gdzieś tam stworzona i ona sobie wisi i składa się z trzech podstron które prezentują moją osobę i ja w ogóle nie mam potrzeby jakby rozwoju w tym kierunku bo i tak uważam, że więcej mi dają polecenia. Mhm. I tak uważam, że, że, że moja osobista praca ma większe skutki, bardziej są, te skutki są wymierne, długofalowe niż pomoc jakiegoś specjalisty. Natomiast chcę powiedzieć, że tak się zadziało tylko dlatego, że ja jeszcze zanim weszłam na drogę własnej działalności gospodarczej, to założyłam stronę internetową. Bo tego nie powiedzieliśmy, ale ja założyłam stronę internetową długo przed 2019 rokiem. Mhm. I tą stronę, tę stronę internetową pomału, pomału budowałam. Kiedy pisałam, kiedy pisałam bloga o rozwodzie, to ja się jeszcze nie zajmowałam wcale wsparciem ludzi w okresie około rozwodowym. Okay. Także ja kierując się intuicją, długo, długo wcześniej zaczęłam planować tego czego tak naprawdę nie planowałam no jestem taką specyficzną osobą nie, nie zrobiłam tego w sposób który być może większość naszych słuchaczy by zrobiła czyli nie zaplanowałam sobie nie, stwier- nie, nie, nie określałam swojego budżetu natomiast długo, długo wcześniej zaczęłam pracować na swoje nazwisko
0: Jakie cechy według ciebie powinien mieć dobry prawnik?
1: Myślę, że takie cechy jak dobry człowiek Bo yy, i do tego powinien się znać na tym co robi po prostu Równie dobrze mógłbyś mnie zapytać, jakie cechy powinien mieć dobry lekarz. Powinien się znać na tym, co robi i powinien być dobrym człowiekiem. I jeżeli będziemy robić to, co do nas należy, no to, to myślę, że będziemy dobrymi prawnikami. Nie wiem też, czy, czy pytasz mnie, co zrobić, żeby być postrzeganym jako dobry prawnik, bo to jest zupełnie inne pytanie, ale jeśli byś mnie o to zapytał, to myślę sobie, że no to pytam, no. powinniśmy szanować osoby, z którymi współpracujemy choćby nam się zdarzyło, że na naszej drodze pojawi się osoba, która gdzieś tam nam nie pasuje, być może jest nawet na nas niemiła, no bo to nie tylko prawnik może być niemiły, ale klient też bywa roszczeniowy i wcale nie taki najlepszy. Myślę, że osobie, która do nas przychodzi, po prostu się należy szacunek, tak tak jakbyśmy wymagali tego szacunku dla siebie, tak jakbyśmy byli obsługiwani właśnie przez lekarza, przez ogrodnika, o o którym mówiłam. Myślę, że to jest bardzo proste. Po prostu... Słuchaj, w pracy jak i w życiu. Po prostu trzeba robić swoje, jak się to robi yy, z sercem dobrze, no to myślę, że wszystko wyjdzie.
0: A co według ciebie jest najważniejsze dla yy, rozwoju kancelarii prawnej?
1: No to jest trudne pytanie, dlatego że ja do końca nie tak, wiem... Tak, z czy... takimi
0: pytaniami do ciebie tutaj przyszedłem <słuchaj> tak, w ogóle. <słuchaj>
1: tak, bardzo trudne, bardzo trudne pytanie mi zadajesz. Co jest, co jest ważne dla rozwoju kancelarii prawnej? jak gdybym już była na takim etapie, że uważałabym, że już yy, mogę sobie spokojnie iść na emeryturę, no to chyba umiałabym wtedy odpowiedzieć na to pytanie. Na tym etapie, na którym jestem, myślę, że a jestem myślę na początku, albo widzisz, chcę dużo osiągnąć, (laughs) okazuje się, także myślę, że gdzieś tam się wspinam i jestem jestem u podnóża tej góry. Myślę, że komunikacja, o tym wspominaliśmy, że żeby, żeby dobrze rozwijać swoją każdą działalność, trzeba się komunikować. Szczególnie, że jeżeli rozwijamy tę działalność w kierunku ludzi. Jest nakreślenie sobie celu, zapytanie się, dlaczego my akurat robimy to, co robimy, czy to jest właściwa droga. Nie, nie, nie posiadanie takiego wewnętrznego lęku przed tym, że jak źle wybrałem, no bo przecież mogę się mylić. To mogę zmienić specjalizację. Chcę powiedzieć, że jestem przykładem tego, że strach ma, strach ma wielkie oczy i w życiu to jest tak, że większość rzeczy, których się boimy tak naprawdę nie nastąpi. My sobie kręcimy różne filmy, a tak naprawdę może jakaś tam nam się przydarzy, ale prawdopodobieństwo zdarzenia tego wszystkiego, co sobie tam wymyślamy, projektujemy jest naprawdę minimalne. Gdyby się zdarzyło wszystko to, o czym ja myślałam, że się zdarzy na początku, to myślę, że nie spotykalibyśmy się tutaj dzisiaj. A muszę Ci powiedzieć, że mnie bardzo dużo ciekawych przygód spotkało. W związku z tym na pewno przy rozwoju kancelarii warto, nie powiem, że trochę popłynąć, ale przestać się sabotować. Wiem, że jest to bardzo trudne, ale musimy na początku swojego rozwoju zadbać o to, żeby była taka osoba, która nam powie i nas zapewni, że naprawdę może się udać, że na pewno się uda. Musimy się otaczać dobrymi dobrymi współpracownikami. Mówi się, że jesteśmy wypadkową pięciu osób najbliższych, z którymi współpracujemy. Ja wprawdzie, wprawdzie pracuję sama, no, ale no, otoczam się... podniosłem
0: brwi do góry ze zdziwienia, to <laughs> nie słyszałem. Tego, naprawdę no. jest tak,
1: napro... natomiast otaczam się fantastycznymi ludźmi i yy, 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 mnie spotkała ogromna życzliwość. I cały czas się rozwijam, ale to nigdy nie było sabotowane przez nikogo innego jak mnie, czyli yy, mówimy o tym wewnętrznym krytyku. Tak naprawdę wszyscy naokoło mnie zawsze wspierali. I gdybym któregoś dnia stwierdziła, że jednak y, popłynę sobie gdzie indziej, to te osoby nie stwierdzą, że o Boże, a nie mówiłem, ale głupota i tak dalej, i tak dalej. One dalej będą mi kibicowały. I y, ogromną wartością, myślę, że niedocenianą właśnie przez y, ludzi takich y, popadających w pęt w swojej własnej pracy jest ta, ta wartość ludzka i współpracowników, ale jednocześnie klientów, wszystkich tych, których my spotykamy na naszej drodze. To jest niesamowita wartość i dzięki ludziom my się możemy rozwijać. Zobacz, my się poznaliśmy parę lat temu, zachowujemy fantastyczne relacje i ja myślę, że ja mogę powiedzieć o sobie. O sobie. mnie bardzo ta relacja zawsze no buduje, gdzieś tam, gdzieś tam mnie pcha do przodu. Mam nadzieję, że działa to też w drugą stronę. No właśnie, a jeśli chodzi o przygody, to jest też tak z ludźmi, że po pierwsze to te polecenia które też nam napędzają przecież nasze działalności nie ma nic bardziej wartościowego niż kapitał ludzki, to znaczy to, że ktoś o tobie powie, że ty jesteś dobry, bo jeżeli taki klient z polecenia do ciebie trafi, to ty już nie musisz wyciągać całego zaplecza, opowiadać co ty tam mu nie zrobisz i tak dalej, tak dalej, on już to wie, bo się bo jego koledze, znajomemu itd. i tak dalej, i tam ci są zadowoleni i oni za ciebie zrobili ten, tę bazę I dlatego warto bardzo, bardzo dbać o klienta, ale znowu wracamy do rzeczy oczywistych, o których ja mówię dzisiaj od początku bez ludzi się nic nie uda, choćbyśmy mieli taką po prostu specjalizację bardzo wąską i wcale nie nastawioną na ludzi. Gdzieś tam zawsze jest człowiek, no nie współpracujemy z maszynami. Także także ja się wciąż rozwijam, tak jak Ci wspomniałam, poza anteną. Właśnie zastanawiam się nad modelem współpracy, jakby tutaj delegować swoje zadania, jednocześnie nie psując swojego nazwiska o tak, bo jest oczywiście we mnie obawa co do tego, jak ta współpraca miałaby wyglądać co ktoś miałby robić, czy do końca mi jest to potrzebne, bo oczywiście jest we mnie ogromny pokład Zosi Samosi, że ja wszystko najlepiej i i tak dalej, i tak dalej. No ale doba ma 24 godziny, a ja ostatnie lata młodości chciałabym (ścoughs) spędzić jeszcze w miarę beztrosko, a nie tylko tylko w pracy. To tak żartem.
0: Zanim przejdziemy do kolejnego, kolejnej części naszego wywiadu, to tak jak mówiłaś o tym, że osoby, które cię wspierały wcześniej, będą cię nadal wspierały, jeżeli będziesz chciała popłynąć gdzieś tak. indziej. Tutaj mi się przypomniała taka historia, którą pan kapitan Krzysztof Baranowski, nie wiem czy kojarzysz, mhm, pewnie tak. kojarzysz, tak? Opowiadał w jednej ze swoich książek. On to właśnie yy, mówił, że... Kiedy opłynął świat dookoła na tym swoim jachcie Polones, mhm. To był taki rejs, wiesz, w czasach minionych, no to wiadomo, kiedy partia wspierała finansowo tak, tak. I, i w ogóle, tak, takie, takie przedsięwzięcia. No, ale nie, to, to ta, takie rejsy były w ogóle bardzo ważne, bo budowały w ogóle markę, Rzeczpospolitej ludowej i w ogóle i w szczególe, no nie? Ale też taki oczywiście tak osoba, która wyruszała w taki rejs musiała mieć też krąg osób zaufanych, przyjaciół, bliższych lub dalszych, którzy po prostu wspierali i pomagali. Bardzo często angażując swój własny czas no nie? W, w pomoc w organizacji takiego przedsięwzięcia, jakim jest rejs dookoła świata. No i kapitan Barnowski no, powiedział tak, że e, wszystko jest fajnie, jak płyniesz za pierwszym razem. Wszyscy ci pomagają, bo, bo, bo widzą, że uczestniczą w czymś wielkim. Ale kiedy przypływasz do portu, i myślisz sobie, kurczę, fajnie, popłynąłem, ale chciałbym jeszcze raz. nie To wszyscy zaczynają się pukać w głowę i myślą sobie, chłopie. I mówią, chłopie, weź się w końcu ustatkuj. <laughs> to tak pomyślałem sobie, że może te osoby, które cię wcześniej wspierały w twojej drodze, tak gdybyś chciała ją teraz zmienić, to być może by stwierdziły, że hmm, Jola, może w końcu się ustatkuj.
1: Tego nie wiem, natomiast e, jeśli byłabym osobą taką mało stateczną, to jest takie zagrożenie. Natomiast ja tych e, pomysłów tak bardzo dużo nie mam, jeśli chodzi o zmianę, e, o zmianę ścieżki życiowej, bo e, no, już mam kilka wiosen, a zmieniłam ją dopiero e, pierwszy raz, <grym>, nie licząc tego etatu, to jest dopiero pierwsza zmiana. I na razie się nigdzie nie wybieram. Także m, nie umiem odpowiedzieć i nie mam pewności co do tego, co by zrobili moi e, znajomi przyjaciele, ale jedno wiem, że na pewno miałabym ich nich wsparcie. Czy zaczęliby mnie odwodzić od moich myśli? Ja nie do końca mam poczucie, że ja mam szalone pomysły. Nie wiem, jak to wygląda, nie wiem, jak to wygląda w ich oczach. Natomiast ja no, już zauważyłeś, że nie jestem taką osobą, która wszystko mierzy szkiełkiem i okiem. Mhm. Wiele rzeczy po prostu robię, bo, bo uważam, że tak należy. I to się u mnie sprawdza, tak mam po prostu. Natomiast y, też y, charakterologicznie myślę, że każdy z nas sobie dowiera ludzi podobnych do siebie. Dlatego ludzie, którzy mi, m, mnie otaczają są y, też bardzo otwartymi ludźmi. I to jest też tak, że oni też prą do przodu. Y, Także my się wzajemnie ciągniemy trochę za uszy, ale, ale nie w sensie dosłownym, tylko w takim y, wiesz, wspieranie to jest też motywowanie innych osób. Ja mam wrażenie, wiesz, że jak moi znajomi usłyszeli właśnie o, tym moim, o tej mojej planowanej zmianie, to no mówię, nie każdy ma takie, taki charakter jak ja, ale ja nigdy nie usłyszałam, choć wtedy to było, to był taki szalony koncept. Oni nie wiedzieli, że ja się z tymi myślami biłam przez, przez dłuższy czas. Mhm i oni oczywiście mnie namawiali, że żebym ja została tam, że w ogóle fantastycznie jest i tak dalej, bo oni mnie po prostu lubili, ale to wynikało z takich, no powiem tak, egoistycznych pobudek. Fajnie jest, bo jesteśmy razem i po tak. co? Nie odchodź, bo przyjdzie ktoś nowy i ewentualnie go nie polubimy. I tak. to jest zupełnie ludzką rzeczą. Natomiast... Słuchaj, oni, mam takie wrażenie, nawet usłyszałam raz, że widzą we mnie to, czego oni nie nie mają odwagi zrobić, bo nie mają predyspozycji właśnie takich, bo może mają dwa kredyty, prawda? Wiesz, słuchaj, to nie jest łatwo nagle zmienić swoje życie, jak się ma, no nie ma się wsparcia po prostu. Przecież mamy normalne życie, mamy kredyt, mamy dzieci, musimy pracować, mamy na utrzymaniu, ceny rosną i tak dalej, tak dalej. A tu nagle, o, po prostu zmieniam wszystko i i będę sobie teraz działalność gospodarczą rozkręcać od niczego, po prostu od zera. To absolutnie nie jest bajka i to nie jest takie łatwe. My się musimy na swój sposób przygotować. Jedni mają wsparcie w postaci męża, tak jak ja który dał mi ogromnego takiego pozytywnego kopa, mówiąc, że, że no, po prostu jest po mojej stronie, to jest bardzo ważne. Ale w momencie, gdy mi powiedział, że absolutnie głupia jesteś, po prostu sieć, bo tam jest dobrze, no to wiadomo, że ja bym się z tą myślą biła i skończyłoby się to prawdopodobnie rozwodem. <śmiech> <śmiech> Także oczywiście żarty żartami. Każdy musi mieć taką bazę, jakiej potrzebuje. Dla jednych to będzie wsparcie najbliższych. Dla innych odkładanie jednak na tę działalność gospodarczą, no bo pracując my sobie coś tam możemy odłożyć, żeby ten pierwszy okres najtrudniejszy przetrwać. Ja chcę tylko powiedzieć, że to nie jest bajka i to nie są żarty. Jak ktoś myśli, że moja historia to jest przykład na to, że tak jak w filmach można nagle odmienić życie, a potem wszyscy żyją długo i szczęśliwie, to ja nie chcę Ale takiego to Nie jest tak, że zaczynasz. Zaczynasz
0: dzień pracy od wizyty w Starbucksie. Nie, e, a nie, A wcześniej absolutnie. jeszcze idziesz na Pilates czy na jogę? Nie. Nie,
1: nie. Ja, powiem, ja powiem tak.
0: Czyli to nie jest ta bajka. To nie, nie ten film. ja na etacie codziennie
1: <laughs> ćwiczyłam i byłam mega fit osobą, i nawet biegałam i w ogóle kochałam, aktywność fizyczną. A teraz przytyłam parę kilogramów, bo głównie siedzę i to jest antyreklama przejścia na własną działalność gospodarczą i mam wrażenie, że trochę zaniedbałam pewną sferę na korzyść innej sfery, ale jestem zadowolona i wtedy, kiedy byłam piękna i szczupła, to to wewnętrznie słyszałam, że nie jestem na właściwym miejscu. I się bardzo z tym wszystkim męczyłam. A teraz, kiedy może jestem bardziej misiata i mam mniej czasu, żeby sobie pobiegać, to jestem szczęśliwa, bo jestem sobą. I to jest ta pozytywna puenta. Natomiast te drugie dno, te niewidoczne, to zaplecze, to jest wystawa, którą chciałabym, żeby wszyscy widzieli. I i tak czuję rzeczywiście. Autentycznie tak jest u mnie. Ale za każdą wystawą jest zaplecze. I w moim zapleczu jest dużo wątpliwości na początku nie Nieprzyspane co najmniej ze dwie noce, rozterki, jakieś sny, bo wiadomo, że psychika działa tak, że nam się różne rzeczy śnią, że pewnie się nie uda. No właśnie te, te wewnętrzne sabotowanie nawet fajnych rzeczy, wątpliwości, czy jak już nawet minęło pół roku, jak ja to dalej pociągnę. Pierwsze takie zderzenie z rzeczywistością, to kosztuje tyle, gdzie muszę oszczędzić, co mogę obciąć. No bo powinnam jednak zacząć już myśleć tak bardziej yy, bardziej analitycznie, a czy ja w ogóle umiem tak myśleć. Spotkałam się kiedyś ze swoją przyjaciółką, tu troszkę odbiegnę od tematu. i Zaczęłam się jej skarżyć na to, że słuchaj, ja w ogóle nie wiem, czy ja jestem we właściwym miejscu, bo ja absolutnie nie mam aparycji bizneswoman. To znaczy, ja nie umiem właśnie sporządzić biznesplanu, a nawet jakbym umiała, to myślę, że nie chcę. Nie chcę się tego nauczyć, bo pewnie bym się nauczyła. Yy, ja w ogóle nie wiem. Trochę tak mi to idzie, ale ja nie wiem, czy ja to dobrze robię. I ona, bardzo mądra osoba, psycholog, e, powiedziała mi rzecz, która w zasadzie e, mi przyświeca cały czas. Mówi, słuchaj, może tego nie masz, ale masz instynkt. I ten instynkt to jest wartość taka, która mm, niemierzalna, ale on cię prowadzi po prostu. I słuchaj, to jest właśnie czasem, ktoś nam powie taką oczywistą oczywistość, że mamy coś takiego mamy właśnie jakiś talent, który gdzieś nam ciągnie. Ja nie jestem świadoma i nie mam takich talentów, którzy mają właśnie e, kobiety bizneswoman z pierwszych stron gazet. Nie mam w ogóle takich potrzeb. Natomiast ta moja filozofia e, biznesowo-kancelaryjna jest prosta. Ja już ci ją powiedziałam, powtarzam ją e, z uporem maniaka, e, no, że trzeba robić e, swoje, e, trzeba robić to, co się lubi. Każdy to po, po, powtarza, każdy coach to powtarza, ale... E, Warto to usłyszeć, w naszej pracy również, a jak nas to bardzo męczy, to przecież zawsze możemy skierować się w innym kierunku. Ja jestem przykładem na to, że się da, a to też nie jest łatwa droga, bo ja mam rodzinę, mam mam swoje sprawy tak jak każdy z nas. Mam co w życiu robić oprócz pracy, a jednak się dało.
0: Dobrze. To jest ostatnia część naszej rozmowy. Jolu, powiedz jaką masz radę dla początkujących kancelarii i początkujących prawników?
1: Dla początkujących prawników, no taką samą tak naprawdę jak dla tych już już praktykujących w zawodzie. Te moje rady są w zasadzie uniwersalne dla wszystkich. Do do wszystkiego trzeba mieć serce. I musicie pamiętać, mówię do tych młodych prawników, że to nie jest cały dla leni. I że po prostu od początku trzeba dużo pracować. Jeżeli nam się wydaje, że tutaj coś się samo zdarzy, to to niestety nie. I też chcę powiedzieć, że nie każdy musi być radcą, prawnym adwokatem. Wiele osób kończy prawo i zajmuje się zupełnie innymi innymi dziedzinami, kwestiami. Trzeba być być bardzo elastycznym. To też jest chyba rada dla wszystkich. Ponieważ mamy takie czasy, że dzisiaj się specjalizujesz w tym, ale już w kolejnym roku w czym innym możesz się specjalizować, bo, bo... nie jesteśmy jesteśmy jakimiś monolitami. Umiejętnością człowieka mądrego, zaradnego jest to, żeby się uczyć. Chcę też powiedzieć, że każdy z nas ma własne tempo. Dla jednych bardzo istotne jest to, żeby się rozwijać błyskawicznie, od razu kogoś zatrudnić, być na jakiejś topliście, a inni po prostu pracują i to też jest dobrze. I myślę sobie, że jeżeli człowiek wyczuje, że to jest miejsce dla niego, to, no to powinien robić to co, to co lubi to na czym mu zależy to jest trochę takie idealistyczna idealistyczna rada ale ja innych po prostu nie mam ja tak działam jeśli chodzi o kwestie materialne o wsparcie, no to tak jak powiedziałam od samego początku trzeba myśleć o tym żeby działać z głową ale jednocześnie nie pozwolić sobie na takie beztroskie działanie no bo to jest życie no. życie opiera się na dodawaniu i odejmowaniu A wiadomo, że rachunki i kredyty same się nie popłacą.
0: Jolu, a czego tacy prawnicy powinni unikać?
1: Ja myślę, że w ogóle powinniśmy unikać stereotypów. Dlatego, że jeżeli my się zamkniemy w takiej wizji prawnika od początku, że prawnik to powinien być taki, 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 to będzie nam bardzo trudno wyzbyć się potem takich naleciałości. Ja przez chwilę praktykowałam w kancelarii, która była taką bardzo sztywną kancelarią. I tam dużo ważniejsze od, od kultury rozmowy z klientem była kultura pokazania się, jak, jak wygląda prawnik. Co nie jest złe, bo oczywiście pewnego, oczywiście pewnego rodzaju savoir vivre w ogóle schematy, jeśli chodzi o ubiór, nas obowiązują. Natomiast chcę powiedzieć, że nie możemy się w tym zatracić. To, co powtarzam, to co już mówiłam, jesteśmy normalnymi ludźmi, musimy tak współpracować... Zgodnie z naszym charakterem to po pierwsze, ale też tak, żebyśmy nie zgubili się, nie nie byli postrzegani jako takie cyborgi, osoby niedostępne, bo to przynosi nam więcej złego niż dobrego. Ja uważam, że, że to jest najlepsza rada w tym wszystkim. Natomiast chcę też powiedzieć, że warto się nastawić od początku na, na dużą elastyczność. Jeżeli my od początku będziemy tacy właśnie, robię tylko tak, bo tak jest najlepiej, bo gdzieś tam jest napisana albo, albo jakiś starszy prawnik, od którego na którym się wzorujemy, tak robi, to też myślę, że nie przyniesie dobrych efektów, bo każdy z nas jest inny i każdy powinien szukać swojej drogi, a też proszę wziąć pod uwagę, że czasy się bardzo zmieniają i w jednym roku modny jest Instagram, w drugim Facebook, Ale to wszystko przeminie tak naprawdę dobre imię, jakaś renoma, którą my tworzymy wokół siebie, a to tworzymy dzięki ludziom, bo oni może i przemijają, ale zostawiają tą opinię, przenoszą ją na inne osoby. To nigdy nie minie. Także warto od początku pracować na własne nazwisko z szacunkiem oczywiście dla kolegów i koleżanek, które nas otaczają i którzy mają swój sposób na swój biznes, bo ja nie twierdzę, że, że, że jakaś tam taka sztywność czy, czy inny sposób prowadzenia działalności chociażby jednoosobowej jest zły. Nie. Mój jest taki, a inny, inna osoba ma inny sposób i też on jest bardzo dobry.
0: Jasne. Y- Jolu, naszego podcastu czy naszych rozmów też słuchają prawnicy, którzy tak jak ty kiedyś, dzisiaj są na etatach i boją się ruszyć swoją własną drogę, chociaż bardzo tego chcą. Być może nie mają nikogo, kto by ich wspierał, nie mają odpowiedniego otoczenia. Co byś im poradziła?
1: Kasia Łodygowska ma takie hasło, bój się i działa”. I to chyba w zasadzie jest... No bój się i działaj po prostu. Jak nie będziesz działał, to to umrzesz na tym etacie i całe życie będziesz się zastanawiał, co by było, gdyby. Zresztą, powiedziałam na początku, etat to to jest pozornie bezpieczne miejsce. Z każdej chwili możesz być z etatu, mogą ci podziękować, tak? Po prostu. Tobie się wydaje, że tam jesteś i będziesz całe życie, ale to nieprawda, bo za miesiąc możecie tam nie być. I co wtedy zrobisz? Wydaje mi się, że dużo lepiej mieć taką sytuację, że to ja decyduję o tym, co będę robić za miesiąc, a nie ktoś za mnie poprzez to, że mnie zwolni. Więc to, to, to są pozory. Myślę, że warto sobie zrobić taki wewnętrzny rachunek sumienia no i zastanowić się, czy, czy, czy to nie jest stracony czas. Nie każdy naprawdę nadaje się do bycia na etacie, ale ten etat nie dla każdego też jest zły. Jesteśmy różnymi ludźmi, mamy różne potrzeby. To, że kolega ma poczucie, że etat jest do niczego, to nie znaczy, że ja robię coś złego, bo mi się podoba na Absolutnie nie. Bójcie się i działajcie.
0: I pytanie ostatnie. Co uważasz, że warto przeczytać, będąc prawnikiem, prawniczką?
1: Kodeks cywilny. Naprawdę, naprawdę. Słuchaj, ja powiedziałam, że jestem kolekcjonerką książek. W ogóle warto dużo czytać. Mamy takie czasy, gdzie wszyscy są ogłupieni przez internet i ja sama łapię się na tym, że wieczorem zamiast poczytać to wolę sobie przeskrolować telefon. Natomiast zupełnie poważnie. Dla prawnika podstawą jest kodeks cywilny, dla cywilisty oczywiście, dla karnisty kodeks karny i nie twierdzę, że trzeba zasypiać z tą książką obok obok. Łóżka, ale, ale warto y, ją mieć. A poza tym y, ja y, czytam wszystko, co jak, jak leci tak naprawdę. Nie, nie ma książek głupich. Co najwyżej mogą mnie znudzić i to też jest, to też jest fakt. Y, faktem jest, że nauczyłam się elastyczności, jeżeli chodzi o książki, bo kiedyś czytam od deski do deski, choć była najnudniejsza stwierdząc, że muszę przeczytać daną książkę. A teraz uważam, że jak coś mi się nie podoba, to jest niewarto czytania i zmieniam pozycję. Albo czytam pięć książek na raz, tak też bywa. Mhm. Czy Trzeba czytać, bo to bardzo nas rozwija, a prawnik się musi rozwijać. Bo też tutaj właśnie, a propos rad dla młodych prawników. Nam się czasem wydaje, że my się będziemy zajmować jakąś dziedziną od początku, a potem jednak w życiu jest tak, że trafiamy w zupełnie inne miejsce, gdzie chcieliśmy, gdzie nam się wydawało. I, i to jest taka y, złośliwość albo przewrotność losu dlatego nigdy, n, nigdy tak naprawdę nie wiesz y, gdzie ostatecznie trafisz co cię ostatecznie zainteresuje co cię zatrzyma a y, ten zawód wymaga jeżeli chcesz być dobry oczywiście w tym co robisz no, wcale nie najlepsze, tylko dobry y, że musisz poszalać swoją wiedzę uważam, że, że, że czytanie bardzo rozwija także zacznij od kodeksu cywilnego a potem już będzie łatwiej, i to są różne książki. W moim wieku, a to jest wiek już 30 plus, wzłyż, to są książki już nieprawnicze, bo ja tych książek czytam bardzo dużo. Staram się trochę głowę rozluźnić i czytam książki rozwojowe, psychologiczne, i to też mi bardzo pomaga w pracy. Chociażby w rozmowach z ludźmi.
0: I no ty tytuł po tej.
1: O jejku, no, przewijało dzisiaj na, nam się idea, idea jakby koncept cały po co my robimy różne rzeczy zacznij od e, dlaczego Simon so tak e, ja na przykład czytałam ostatnio książkę której w ogóle nie pamiętam tytułów ale e, o Netflixie e, o podejściu w ogóle o, o kulturze pracy w Netflixie Marka
0: Randolpha, tą czarną książkę czytałaś? Taka
1: czarna z, z czerwonym napisem. Tak, to, Niestety, to jedne, właśnie, ja je to... czytam i po prostu, prostu no, no, lecę dalej. Droga do same... doskonałości Toyoty. To są też o, również książki rozwojowe. Tego nie czytałem,
0: ale o Toyocie są zasadniczo dobre tak. książki. Tak,
1: cóż jeszcze. Ostatnio sobie zakupiłam Anię z Zielonych Szczytów, żeby tak było żeby tak było okay. dla przeciwwagi. Mam mnóstwo książek takich... Słuchaj, w ogóle śmieję się, że nikt mi nie zrobił nigdy prezentu, a ja, w ogóle najlepszy prezent na świecie dla mnie, czytam Słownik Synonimów. (laughs) I to jest też tak, że on mi bardzo pomaga w pracy, ponieważ pisząc te różne pisma, powtarzamy przeróżne rzeczy. Oczywiście już znalazłam sobie wersję internetową, natomiast nawet takie rzeczy czytam. Więc absolutnie poważnie, my musimy czytać wszystko. Obsługiwałam w swoim czasie... klienta, który był związany, znaczy sprawa dotyczyła nieruchomości zabytkowej pewnego architekta i tak się wciągnęłam w tą sprawę, że kupiłam sobie biografię tego architekta, więc naprawdę no, ja w ogóle myślę sobie, że jak ktoś ma pokłady chęci do nauki, to właśnie ta rozwojowość związana z naszym zawodem no, daje tak niesamowite możliwości, bo my naprawdę w wielu dziedzinach jesteśmy w stanie się wypowiedzieć dzięki temu właśnie, że, że po pierwsze przychodzą do nas klienci z różnymi sprawami, A po drugie, jak mamy chęci, to się właśnie ciągle jesteśmy w stanie dzięki książkom rozwijać. No i oczywiście twoja książka, która mi na początku pomogła. Tak, ale czytałam ją się bardzo dawno temu i zobacz, przyswoiłam ją doskonale, uważam.
0: Joru, bardzo serdecznie ci dziękuję za lekturę mojej książki, Pamiętnika Adwokata oczywiście, ale przede wszystkim dziękuję ci za fantastyczną rozmowę. Bardzo dobrze mi się rozmawiało. Ja dodam, że długo nie nagrywałem żadnego podcastu, bo pandemia, bo coś tam, coś tam, a nie lubię rozmawiać przez telefon, wiele rozmów nagrałem przez telefon, ale nie lubię tego, wolę po prostu spotykać się ze swoimi gośćmi. Także przez długi czas nic się nie działo, więc od długiego czasu jesteś pierwszą pierwszym gościem, czy pierwszą gościnią, jak to się ostatnio mówi w moim podcaście i to tak fajno właśnie, ta rozmowa była bardzo, bardzo, bardzo interesująca nie tylko dla mnie, ale na pewno też dla naszych słuchaczy. Dziękuję ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Jeszcze dodam tylko na koniec, że gościem, gościnią tego odcinka podcastu, w drodze do kancelarii była pani mecenas Jolanta Skrobowska, radca prawny. Dzięki. Dziękuję. To tyle mecenas Skrobowska. To była bardzo interesująca rozmowa. Jestem pewien, że masz dokładnie takie same zdanie jak ja. W szczególności spodobał mi się wątek dotyczący sposobów w jaki mój gość traktuje swoich klientów, a już w ogóle proszenie klientów o wypełnienie ankiety jest mistrzostwem świata. Nie znam drugiej innej kancelarii, która w ten sposób postępuje. A rzecz jest na pewno godna naśladowania, bo jak inaczej poprawić swoją obsługę klienta, jeśli nie wiesz dokładnie jak klienci Cię oceniają. A pamiętaj, że obsługa klienta to podstawa poleceń. Nie to wcale, że wygrasz sprawę dla jakiegoś klienta, ale to, że on będzie się czuł przy Tobie bezpiecznie i spokojnie. To tyle na dziś. Dziękuję Ci za uwagę i proszę Cię podziel się tym podcastem ze znajomymi. Niech dobre prawnicze praktyki idą w świat, bo tylko w ten sposób, czyli dobrymi praktykami przełamiemy społeczny opór przed wizytą w kancelarii prawnej. Trzymaj się mądrze i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Mówił Rafał Chmielewski.